0: Aber wehtun. Genau, wir können loslegen. Ich nehme jetzt noch ein Stück Troger.
1: Ich nehme, ich nehme mal Gunpowder. Ich habe mir heute eine Tasse Gunpowder gemacht, weil ich so müde bin gerade.
0: Das ist eine Tasse Gunpowder?
1: Das ist, ich glaube, ein, ein Grüntee. Und wie bei jedem Grüntee lasse ich ihn zu lange ziehen.
0: Ah, lecker, bitter. Geht. So.
1: Geht sogar. Und äh, ich hoffe, ich wenn länger ziehen, Das ist
0: Lecker, Paracetamol, 500 Milligramm. Genommen, ist jetzt die zweite. Paracetamol habe ich auch
1: hier im Schrank gefunden, weil ich auf der Suche nach Kopfschmerztabletten war. Ist das so
0: gleicher Wirkstoff wie Aspirin? Hätte ich das auch nehmen Nein. können? Nein. Okay. Ist ein anderer Wirkstoff. Kann ich dir mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, weil sonst würde ich jetzt gleich anfangen, relativ schnell sehr komisch zu atmen. Und danach relativ schnell nicht mehr. Okay, Weil da dann, dann wahrscheinlich dann, meine Kehle zugeschwollen ist.
1: Alles klar, dann drehe ich dann den den Regler runter. Ja, okay. Weil im, Äther, im Äther will dich keiner röcheln hören.
0: <lacht> Im <Die> Äther... Äther. <lacht> hört man im, dich nicht röcheln. <lacht> genau.
1: Im, Im Äther hört dich keiner röcheln. Dafür sorge ich.
2: <lacht>
1: The Gatekeeper auf <of> Äther. <lacht> ja, noch lachst du.
0: Ja. T-5 minus und dann ist hier <lacht> auf einmal Ruhe. <lacht> Ach was, naja, nee, das ist nur bei Aspirin. Bist du hast dann da eine bin ich,
1: äh, Aspirin-Unverträglichkeit sozusagen.
0: Genau. Ja, okay. Der Leihmund würde sagen Allergie, aber es ist keine Allergie. Okay. Es ist einfach eine Unverträglichkeit. Das fängt an, dass mir der Mund anfängt äh, zu schwellen, zu schwellen, dann kriege ich im ganzen Körper Pusteln die dann auch ein, zwei Wochen lang bleiben. Ist ja also, Ja, nicht hübsch.
1: Tut das auch weh? Also abgesehen davon, dass du keine Luft mehr kriegst? Tut das dann auch
0: weh irgendwie? Ja, also so als würdest du dir mal äh, dezent mit dem Lineal auf die Lippen hauen. Ouch. Und das halt permanent. Also es ist nicht weh, weh, aber konstant. Ja, das
1: scheint ja dann sowas ähnliches zu sein, wie, wie, wie die Kleine gerade hat so kann nicht kauen, kann nichts essen, weil Blasen im Mund permanent gut drauf. Ah. Aber ich habe Achievement unlocked Master of Zäpfchen. Ich habe meine meine Zäpfchen, ich habe mittlerweile viele Zäpfchen gesetzt und ich bin sehr positiv überrascht, wie leicht sie von wie leicht mir das von der Hand geht. <lacht> ja,
0: so ja. Super. Muss halt sein. Nee, ich bin. Aber es ist lustig. Sie hat Probleme mit dem Mund und kriegt ein Zäpfchen. Ja, hm.
1: und äh, sie ist nicht so begeistert von von Zäpfchen geben wie
0: ich. Also <lacht> könnt ihr ja die Rollen tauschen? <lacht>
1: Na, ich weiß nicht. Ich habe heute mit einem Freund gesprochen, dem ich das auch ganz begeistert erzählt habe, und er meinte: Ja, warte mal ab. Ich musste mir mal selbst einsetzen im Krankenhaus. Aber das, ähm, nee, ich glaube, da endet dann meine Begeisterung auch schnell. Jens, du bist wieder hoffentlich gut angekommen zu Hause. Nee,
0: ich bin, weiß nicht, wo ich jetzt gerade bin. Ja, klar, ich bin zu Hause angekommen.
1: Ich war, war ja das, war in das, München. War das, das, das gerade ein Witz? Sorry, den habe ich nicht verstanden.
0: Ja, das passiert. Du bist halt humorlos.
1: Nee, entschuldigen bitte, ich bin wirklich ein bisschen müde und. Äh,
0: ja, ist der, auch kein Problem. Der
1: Kopfschmerz klingt, glaube ich, so ein bisschen ab gerade. Hoffen wir mal, dass es mich nicht umreißt. Aber du warst in München, du warst hier und als du hier warst, ging es mir noch gut.
0: Ja, natürlich. Und als ich dann euch verlassen habe, ging es dir schlecht.
1: Das möchte ich so das nicht sagen, aber ich war sentimental angehaucht. Wobei der Abschied war ja so irgendwie mitten in der Session. Oh, ich muss jetzt weg. Ja, tschüss. Und wir hatten wir irgendwie, das Das war so ein coitus Interruptus, weil wir ja beide in dem Workshop saßen, in einem Workshop und auf einmal warst du weg.
0: Ja, manchmal.
1: An dieser Stelle ist Jens Reaper abgestürzt. Jens Reaper läuft zum Glück im Debug-Modus, weil das Problem von Jens Reaper ist, dass es unregelmäßig abstürzt. Jetzt können wir ein paar Minuten warten. Ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt dauert, bis Jens wieder da ist. Wann es sie, 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 Wann sie, Wann sie, Wann sie.
0: Was haben wir denn zuletzt noch gesagt?
1: Du warst. Ja, das hat jetzt einen Moment gedauert, dass du wieder da warst. Du warst in München und. Äh wir waren auf der. Nein, du bist zu Hause. Und du hast gemeint, du wärst nicht zu Hause. Und ich dachte, dass das ein Witz sei und den ich nicht verstanden habe. Ach ja. Und dann ist aus unerfindlichen Gründen, habe ich dann hier, nachdem du sagtest, du verstehst mich nie auf einen Call gedrückt. Und habe dann ein bisschen was erzählt über dich und deine Jugend. Aber du bist zu Hause.
0: Ich bin wieder zu Hause. Super. Wohlerhalten angekommen. Das Abenteuer Großstadt. Überraschenderweise überlebt. Ah, das war ja jetzt nicht so
1: die Challenge, oder? Hast du dich irgendwie gefordert gefühlt im Sinne von, ich weiß nicht, wie ich hier zurechtkomme?
0: Ja. Okay. Ich bin bei so Sachen ultra nervös. Vor allem, wenn da so ein gewisses äh, Zeitfenster ist, das ich auf keinen Fall verpassen darf wie Flug. Mhm. Also im um Hinweg ging es eigentlich. Mhm da hast du die normale Nervosität, wenn du nicht täglich fliegst. Okay. Aber das ist dann im Flugzeug relativ schnell weg. Mhm. Vor allem, als ich dann gemerkt habe, dass das Flugzeug, in dem ich zumindest hingeflogen bin, sehr geräumig war. Ich wie gesagt bin fast zwei Meter groß und wenn du dann mit den Billigfliegern unterwegs bist, dann hast du immer das Problem, dass äh, der Sitz vor dir etwa zwei Zentimeter minus deiner Kniescheibe anfängt. Und das war jetzt diesmal Gott sei Dank nicht so. Ich hatte regelrecht Beinfreiheit. Du
1: hattest ganz am Anfang unseres Podcasts auch schon mal gesagt, du bist zwei Meter groß und du bist etwas dicker. Ich glaube, du ja. hast das anders formuliert. Und ich habe das damals so zur Kenntnis genommen und man muss dazu sagen, wir haben uns ungefähr 15 Jahre nicht gesehen. Und dann habe ich äh, am, am Freitag kamst du und da habe ich gesagt, pass auf, ich habe hier gerade, ich mache Car2Go, weil mit Öffentlichen ist so ein bisschen blöd. ich habe keine Lust umzusteigen. Ich kann dich mitnehmen. Und saß dann so in meinem Smart und dachte, cool, jetzt hole ich den Jens ab. Und ich hatte irgendwie vergessen, dass du sagst, du bist zwei Meter groß und etwas größer. Äh, ja, ja. Etwas Dreidimensionaler. Etwas dreidimensionaler. Und als du dich dann in dieses Auto setztest, da fühlte ich mich sehr klein. Ich bin jetzt nicht so klein, ich bin 1,85 Meter. Ich bin auch kein Riese. Aber dich neben mir zu sitzen in einem Smart... Holla, das hatte ich mir, das hatte ich so nicht auf dem Firm. Und tatsächlich habe ich mich dann gefragt, okay, Flugzeug, beim Flugzeug ist ja schon so, dass ich jetzt da nicht so ganz viel Platz habe. Äh, hattest du einen normalen Sitz tatsächlich? Ging das ohne Probleme oder hast du irgendwie so einen Notausgangssitz gehabt?
0: Ich hatte einen ganz normalen Sitz, cool. in der Reihe. Okay. Hatte den Vorteil, dass ne- keiner neben mir saß auf dem Hinflug. Mhm. Das war super. Rückflug äh, war das ein ich weiß nicht genau mehr, was für eine Maschine, auf alle Fälle waren da drei Reihen, also drei Sitze in einer Reihe. Mhm. Und ähm, ja, das war da ein bisschen intimer, das Fliegen. okay Aber ging.
1: Okay, cool.
0: Ja, und hin war super. <lacht> und, und zurück? <lacht> also hin war
1: super. Ja, und? Ja, <lacht> was <zurück>? fehlt da? <lacht>
0: <lacht> genau, ähm, wie gesagt, zurück hatte ich ja schon gesagt. Da war ein bisschen enger.
1: Also das war das einzige Problem?
0: Ja, genau. Das okay. war das einzige Problem. Da hatte ich mit den Knien. Das ging auch super. Konnte die Beine sogar ein Stück ausstrecken.
1: Und wie lange warst du jetzt im Flugzeug unterwegs? Also eine Stunde? Also im
0: Flugzeug, ja, Stunde okay. 10, Stunde 20. Und also mit äh, Sitzen, warten, bis alle Leute fertig sind. Das ging echt noch gut. Also... War jetzt auch nicht so teuer Ist jetzt nicht so, dass ich dich jede Woche damit besuchen könnte, aber einmal im halben Jahr könnte man das sich überlegen.
1: Wobei die nächste Subscribe, ja. 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 Du warst ja bei mir, weil wir zusammen auf die Subscribe gegangen sind, auf die Subscribe 8, kommen wir gleich noch zu. Die nächste Subscribe ist ja nicht in München. Also die nächste Subscribe ist ja irgendwo vielleicht in Berlin, würde ich mal tippen. Ich weiß ja. nicht so genau.
0: Aber da reden wir gleich noch mal genauer drüber, würde genau, ich sagen. Genau,
1: reden wir, reden wir gleich noch mal drüber. So, und Aber sonst, was ich
0: sagen wollte, ja schade, dass wir kein Foto davon haben, wie wir beide zusammen in einem Smart sitzen.
1: Ich habe das ja tatsächlich, genau, ich habe kurz dran gedacht, ah, das müsste man eigentlich fotografieren und habe es dann nicht gemacht. Ja, du hast recht, schade, dass wir es nicht gemacht haben. Wobei du ja deine Kamera dabei hattest. Aber ja. dazu später mehr. <lacht> Wie, wie geht's dir denn sonst, so wenn wir jetzt dieses Wochenende mal ausklammern? Wie waren deine anderthalb Wochen sonst?
0: Super, nicht wirklich ereignisreich. Irgendwie spielte sich alles nur noch um den Flug und äh, das Wochenende in München ab. Du bist aber wirklich aufgeregt, oder?
1: Wenn dich das so in Vorbereitung stürzt.
0: Ja, also Nacht vorher. Äh, ich hatte eine komplette Checkliste mit. Äh, das musst du alles mitnehmen, das darfst du nicht vergessen. Die ist jetzt noch um zwei oder drei Punkte erweitert worden.
1: Okay. Ein living document.
0: Ja, genau. ich habe mich halt gefreut. Ja. Ach, das war. Oh, noch zwei Tage. Oh, noch, <lacht> noch ein Tag. Morgen geht's los. Ja, das ist halt wie Weihnachten. Ja, cool. Ansonsten habe ich nicht allzu so viel erlebt, deshalb.
1: Ja, geht mir. Geht mir tatsächlich ähnlich, außer das mit der Vorfreude.
0: Du hattest keine Vorfreude? No
1: no offense, Jens. Ähm, Nee, ich ich war so ein bisschen im Stress tatsächlich. Ich habe im No Man's Sky sehr viel aufgenommen, das Let's Play, weil wir Ende des Monats jetzt in Urlaub fahren für zehn Tage und ich da einfach vorproduzieren muss. Und jetzt das jetzt auch nicht ging in den letzten Tagen, weil ich ja Besuch hatte. Und dann hatte Mhm. sich kurzfristig, abgesehen von dir, was überhaupt kein Problem war, noch meine Mutter angekündigt. Und du kamst von Freitag bis Sonntag und meine Mutter kam von Donnerstag vorher bis Dienstag danach. Also wir hatten tatsächlich am Wochenende hier Full House. Und ich war sehr, sehr positiv überdacht. Und es war einfach sehr schön zu merken, das war viel relaxter, als ich das gedacht habe. Es war super angenehm. Es hat sich... Es ist super ausgegangen von wegen einerseits auf der Subscribe zu sein und da ein bisschen was mitzunehmen und da mit Leuten zu reden und gleichzeitig zu Hause Besuch zu haben und sich natürlich dann dafür auch ein bisschen verantwortlich zu fühlen. Das war aber ganz gut, dass wir dann doch relativ viel hier waren oder viel mehr, als ich ursprünglich gedacht habe. Warum erzähle ich dann auch gleich im Subscribe-Blog von daher war das alles für mich in Ordnung. Für meine Mutter war es total in Ordnung, es war total entspannt, das hat alles super funktioniert. Ähm, wie gesagt, die die YouTube-Folgen sind irgendwie im Kasten. Ähm, ja, alles, alles gut. Also ich war, ich war sehr, sehr beschäftigt und ich habe auch das Gefühl, ich bin jetzt noch sehr beschäftigt, weil das jetzt irgendwie alles noch so ein bisschen nachklappert diese Woche. Und dann ja noch dazu kam, dass meine Tochter eben krank ist und, das auch nochmal so eine gewisse Anspannung reinbringt, beziehungsweise man muss einfach ein bisschen mehr organisieren, weil sie nicht in die Krippe geht und und dieser ganze Krempel. Von daher nicht wirklich entspannt gerade, ähm, aber, und ich hoffe, ich falle jetzt gesundheitlich nicht auch noch um, weil das fühlt sich gerade ein bisschen so an, wobei ich mich heute schon mal schlechter gefühlt habe. Also ich bin dann noch optimistisch, dass ich morgen wieder ins Büro kann.
0: Heißer Tee mit Zitrone oder sowas.
1: Ja, wie gesagt, hier steht gerade irgendwie so ein Grüntee und hier steht noch so ein Kamillentee. Ich krieg hm. das schon
0: hin. Irgendwie krieg Hauptsache, wir weitergehen.
1: Weitergehen, weitergehen. Äh, Gibt es ja, gibt's gibt's die- irgendwelche losen Enden, Jens? Dein
0: Auto? Fähr, ja. Fährt das noch? oder? Mein Auto fährt, es ist super, es ist echt perfekt. Die Lampe, die Motorkontrollleuchte ist permanent aus. Ich kriege keine Fehler mehr äh, in meinem äh, ODB2 Debugger. Voll. Alles super.
1: Voll langweilig.
0: Ja, man kann richtig Gas geben, aber ich habe was gelernt. So, man kann nicht überall da überholen, wo man gerne überholen möchte. Und wenn man an der falschen <lacht> Stelle überholt, dann kostet das a 75 Euro und man bekommt einen Punkt verliehen. Habe ich 7? jetzt mal getestet <lacht> für den Hörer, 75 damit er das nicht Euro. selbst machen muss.
1: Was heißt 5? also? Achso, du warst warst du auch zu schnell oder ging es wirklich nur um so ein Überholmanöver?
0: Es war ein Überholmanöver. Also man muss sich das so vorstellen: das ist eine zweispurige Bundesstraße, die dann einspurig wird. Das macht die im Wechsel mit der Gegenfahrbahn. Mhm. Ist relativ gerade und ähm, ja, man, also ich möchte im Grunde dann nicht immer gerne die LKWs vor mir haben, dann versuche ich die halt zu überholen. Und wenn das dann hinten ein bisschen eng wird, dann fährt man dann halt auch schon mal äh, an dem Lkw vorbei, obwohl an der Stelle dann halt auch schon das Überholverbot anfängt für diese einspurige Straße. Mhm. Wenn man dann nicht aufpasst und hinter sich ein Polizeimotorrad hat, dann kann das passieren, dass der äh, äh, Polizist nein, sagt so. Der war auch mh, noch
1: hinter dir. Oh. J- ja, natürlich.
0: <lacht> naja, es ist komplette Dummheit. A, ah, die Stelle, ich, ich habe das natürlich danach mir noch mal genauer angeschaut. Ja, da zu überholen ist blöd und man nötigt die anderen Fahrer äh, auf die Bremse zu treten. Okay, jetzt also dieser Punkt ist, so ein bisschen
1: drin ist, mh, ist natürlich vielleicht auch blöd, ja. Ja. So von der, von der Punkte her meine ich jetzt auch und vom Preis, aber 75, wow. ja das geht noch, auch teurer.
0: Da kommt, ja, es geht noch weiter. <lacht> Da kommen ja noch Gebühren drauf, also unterm Strich ja. ist es ein Hunderter, der da jetzt weggeflogen ist. Okay. Und was mich halt so richtig nervt, ist mein erster Punkt, den ich jetzt kriege.
1: Naja, aber dann ist ja total ich entspannt irgendwie so. Du hast ja noch, wie viele Punkte braucht man Zwölf?
0: Na, mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile sind es acht oder fünf, Ach so, irgendwas okay. darum. Das wurde jetzt irgendwann geändert.
1: Ja, aber wenn du weiter so machst, die verfallen ja auch wieder.
0: Ja, nach zwei Jahren. Ja, aber wenn sei du weiter denn, so
1: machst... Wird das nichts mit dem Führerschein, mit der losen Zeit.
0: Ja gut, sagen wir mal so, wenn, wenn der Führerschein weg ist, dann muss ich halt sehen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln mehr laufen, ist also gesünder für mich, also ja, win, so, win.
1: so eine Strecke, wo du wo du irgendwie am Tag, du hast irgendwann gesagt, du fährst mal 100 Kilometer am Tag Arbeitsweg, ja. nach 50 Kilometer One-Way mal laufen und ich weiß jetzt nicht, wie die öffentlichen Verkehrsmittel da sind, das kann zeitintensiv sein.
0: Wenn ich dir erzähle, wie die öffentlichen Verkehrsmittel sind, dann kommst du hierher und trittst mir den ganzen Tag in den Arsch. Weil, Sie das direkte Zugverbindung. <lacht> okay. Nee, perfekt nicht. Also Zug fährt irgendwie alle Stunde oder so. Das ist halt ein bisschen nervig, ähm, aber ich bin halt irgendwie in 15 Minuten dahin gelaufen. Also hier mhm. von zu Hause bis zum Bahnhof mhm. und von 15 Minuten von dem Bahnhof Münster bis zur Firma.
1: Und der Zug fährt eine halbe Stunde? Nee, ja,
0: vielleicht. Ja, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, je nachdem.
1: Also etwas über eine Stunde. Na, da bist du mit dem Auto schon ein bisschen schneller, oder? Vor allem, wenn man einfach mal die nervigen LKWs überholt.
0: Genau. Ich, da keiner genau die Strecke weiß, ja, ich bin schneller. <lacht> <lacht> ja, okay. Besonders wenn jetzt Herbst, besonders wenn Ferien sind und nicht so viel auf der Strecke los ist, dann kann man da auch mal seine genau 100 fahren, die man da fahren darf.
1: Mhm. okay. Gut, also du bist jetzt stolzer Besitzer eines Punktes in Flensburg.
0: Ja, wobei ich mich jetzt frage. Ich habe das äh, Schreiben bekommen. Es ist unauffällig neongelb. <lacht> in diesem Haus
1: sehr... wohnt ein Verkehrssünder.
0: <lacht> ja, genau. Also der Postbote weiß Bescheid. Äh, wahrscheinlich auch deshalb so, damit die Leute nicht sagen, äh, Werbung und weg damit. Also das sieht schon richtig offiziell aus, der Brief.
1: Ja, muss man da was tun? Also... Wer ist
0: Geld ein überweisen.
1: Okay. Aber die kommen ja dann bestimmt nochmal. Also Aber was ich- mich hier
0: wundert ist, ähm, in dem Schreiben steht LKW, ich wäre LKW gefahren. Ja, dann wenn schon ich schon. jetzt nicht so viel, also ich, so viel Bock auf Stress hätte, würde ich jetzt zum Anwalt gehen und sagen, sag mal, LKW, ich habe kein LKW. Und so wie ich das deutsche <lacht> Recht kenne, heißt das, dass ich wahrscheinlich sogar, äh, ohne da was zu bezahlen rauskomme, dann aber 300 Euro an Anwalt abgebe. Das wäre
1: möglich, aber, oder sie könnten sagen, wenn du sagst, ich habe gar keinen Lkw-Führerschein, das macht dann nochmal drei Punkte wegen Fahren ohne (lacht) Fahrerlaubnis. Da muss man ein bisschen, nee, du hast sicherlich recht, also das kann man sicherlich wegen Formfehler irgendwie mal angreifen, aber ich weiß nicht
0: so. Das sind jetzt 100 Euro, dann jetzt noch einen Anwalt einschalten und Nee, Lessons learned. Learn. Ja, ich beobachte es halt an mir, dass das auch funktioniert. Mhm. Ähm, ich sehe auf einmal diese Überholverbotsschilder.
1: <lacht> ich habe mal Und, nachgeguckt, warum äh, da diese die ganze Zeit Zahlen in roten Kreisen stehen.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> nee, äh, aber ich habe mein Verhalten entsprechend angepasst jetzt. Mal gucken, wie lange es anhält. Also Also freut, dafür ist es
1: ja gedacht tatsächlich, ne? Das ist ja die Rationale hinter Bußgeld und und diesem Punktekatalog.
0: Das Schlimme ist, bei mir funktioniert auch eine Verwarnung. Ich habe irgendwann vor vier, fünf Jahren in Münster auch eine Verwarnung bekommen wegen Überfahren eines Stoppschildes in einem Kreisverkehr Mhm. nachts um zwei.
1: Die Regeln gelten auch nachts.
0: Ja, genau. Ich hatte das Stoppschild stumpf nicht gesehen. Ich hatte mich dann auch mit dem Polizisten unterhalten, die hatten dann auch eine Azubine dabei, die durfte dann auch einen äh, Strafzettel zu einer Verwarngebühr erheben und schreiben. Ach wie blöd. Nee, ich fand das gut. Lernst du so mal was? Dann unterstütze <lacht> ich die Polizei.
1: ein 20, schreib mal.
0: <lacht> ja, genau. Jasten 20er ist, ist gut so. <lacht> nee. Nee, ich, hatte das, ich glaube, dann wären die nicht so freundlich zu mir gewesen.
1: Ich hatte sogar... <lacht> ja, stimmt so, genau, ja, das kannst du behalten. Ich hatte irgendwie als... Da muss ich so 20 gewesen sein oder 21. Da bin ich mit einem Freund mitgefahren und der ist nachts in meiner Heimatstadt über sämtliche roten Ampeln gefahren und mit 80 durch. Und dann meinte ich so, du Sebastian, die Ampel war gerade dort und er meinte, ja, ist doch nachts. Machst du das nicht so? <lacht> Also es gibt oh. offensichtlich so ganz andere Herangehensweisen. Keine Ahnung, wo er diese Attitüde her hatte, weil der hatte, der war zwei Jahre jünger. Deshalb, ich muss um die 20, 21 gewesen sein und der hatte den Führer schon relativ neu. Was natürlich dann irgendwie nochmal schlimmer ist, beziehungsweise nicht schlimmer, aber gewagter, nachts wie ein, wie ein Henker zu fahren.
0: Man muss doch nur mal zwei Minuten drüber nachdenken, was das bedeutet. Ja, das der mit dem
1: Nachdenken, Kuh- ja, aber kommt das mit dem Nachdenken jedes Mal so, wenn ich das jetzt mache, was könnte das für Konsequenzen haben?
0: Dann hätte ich jetzt auch keinen Punkt.
1: Das machst du auch nicht die ganze Zeit. Also ja. ich habe ja, ich will nicht sagen eine unrühmliche Vergangenheit, aber ich, ähm, ich habe durchaus auch schon den, ich habe das ein oder andere Auto halt kaputt gefahren und ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt so zurückdenke, was hätte passieren können, dann, mhm. dann wird mir manchmal ganz anders tatsächlich im Bett. Also es ist Tatsächlich, es gibt so konkret eine Situation, wo ich einfach froh sein kann, dass nichts passiert ist. Sonst läge ich jetzt mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr hier oder stände jetzt nicht hier oder säße jetzt nicht hier und würde mit dir telefonieren. Und das alles vorher, ja, das kann man sich vorher Gedanken machen. Natürlich kann man sich überlegen, ob es jetzt schlau ist, mit 240 irgendwie da durch die Kurve zu donnern. Und dann mitten so zu merken, hups, das ist ja eine Botenwelle.
0: Ähm, äh, Kommen mir bekannt vor, diese Geschichten, ja?
1: Nein, das sind so Sachen... Ey, wenn, wenn du wenn du so denkst, dann machst du am Ende gar nichts mehr. Also ja, ein bisschen mehr nachdenken. Früher wäre gut gewesen, jawohl. Und ich hoffe, diese diese Folge hört mein Opa nicht und so. Aber
2: ähm,
1: wie gesagt, ich hatte das hat sich dann auch tatsächlich sehr, sehr deutlich nach meinem letzten Unfall, wo dann auch ein Personenschaden mit drin war. Und da sind aber alle rausgekommen, ohne dass was passiert ist. Oder sagen wir so, dass es keine langfristigen Folgen gibt. Ja, da habe ich mich dann wirklich mal hingesetzt und gedacht: hör, soll mal, das, das kann jetzt nicht mehr sein. Da war ich da, ja. war ich, da war ich bei der Bundeswehr. Also tatsächlich ist es so, dass ich so im Alter von 18 bis 21 meine Grenzen ausgetestet habe und ab 21 allerdings eher so wie ein verantwortungsvoller Familienvater fahre, der ich ja noch nicht so lang bin und seitdem und sowieso eigentlich schon ewig auch kein Auto mehr habe. Mich aber trotzdem noch für einen relativ okayen Fahrer halte. Aber ja, das tut also wahrscheinlich jeder. Ja, also. Ich bin ja
0: mit dir gefahren. Ich kann das kann das ja äh, quasi objektiv, äh, total objektiv beurteilen. Super, danke. War nicht schlimm. Also, ich hatte. Das freut mich zu hören. Nicht oft äh, Be- <lacht> Betbedürfnisse. Ja, du
1: kannst, du kannst echt nicht mal einfach so ein Kompliment stehen lassen. Ne? Da muss immer noch ein blöder Witz kommen.
0: Ja. <lacht> Sonst ja. wird man so arrogant.
1: Ja, ähm. Ich habe, äh, das war ganz witzig. Du hast mir eben äh, einen Podcast über den über den Zaun geworfen. Blathering, Blathering. Und du meintest, die hätten über uns geredet. Und äh, Tobias, Mego und Ole Albers haben tatsächlich über uns geredet. Und zwar haben sie, hat der eine dem anderen die Story von meinem von meinem Rafa Online-Einkauf erzählt. Also, es gibt da nichts Neues. Also Rafa hat ja dann letztlich geliefert und ich habe meine zwei Halstücher bekommen. Es sind jetzt auch nicht noch zwei gekommen, weil irgendjemand irgendwas verkackt hat, was ich ein bisschen schade finde einerseits. Mhm. Aber andererseits, es hat alles gut funktioniert. Ähm, Mittlerweile, ich hatte ja diesen, diese leichte Sorge mit dem ich verschicke einen Fahrradrahmen und das hat auch eine Weile gedauert, aber der ist mittlerweile auch beim Käufer angekommen. Und die Grafikkarte hat es nach drei Zustellversuchen auch zu ihrem Käufer geschafft. Ui. Alles, alles echt seltsam. So versandtechnisch <lacht> bin ich da jetzt eher so vorsichtig. Aber das hat alles gut geklappt. Ich bin so versandtechnisch im Moment, habe ich gar nichts zu
2: erzählen.
0: Ja, also ich wollte nochmal zurück auf den Podcast von äh, Tobias und Ole Mhm. Ich habe den äh, heute angefangen zu hören und plötzlich reden die über uns. Das war ein strangees Gefühl, muss ich schon sagen. Aber ich dachte, ich revangiere mich und wir reden jetzt mal kurz über die. Na ja, dann, wie los? Also ich muss gestehen,
1: ich habe tatsächlich jetzt die ersten 20 Minuten vielleicht gehört.
0: Das sind auch die besten, es geht um uns.
1: <lacht> ja, nein, ich finde ja, also wir haben auf der Subscribe gelernt, dass... Ähm, dass ein Weg, um neue Hörerschichten zu erschließen, das gegenseitige Besuchen oder die gegenseitige Erwähnung im Podcast ist.
0: Ja, das ist auch richtig so.
1: Ich finde das total schön. Das erinnert mich nämlich ein bisschen an diese Blogroll, Als es damals in der Blogosphäre losging, ähm, da hatte man, da war so Usus, dass man in seinem Blog irgendwie eine Blogroll hatte und darin waren die Blogs, die man selbst gerne liest. Und dann konnte man sich hm. so von einem Blog ja um sagen wir mal, der Jens schreibt einen Blog, der gefällt mir, dann gucke ich doch einfach mal in seine Blogroll, was ihm so gefällt. Und die Chance ist dann relativ hoch, dass wenn, wenn du mir jetzt sympathisch gewesen wärst als Autor, dass du jemanden liest, der mir dann auch sympathisch ist. Weil genau. es vielleicht um die gleichen Themen geht. Weil es eine ähnliche Art und Weise ist zu schreiben oder so. Und das finde ich eine ganz schöne Sache. Und nichts anderes ist ja dieses Erwähnen eines anderen Podcasts im eigenen Podcast.
0: Ja, es ist ja auch keine Konkurrenzgeschichte, wie man das vielleicht glauben mag. Nee, eben. Weil äh, wir sind alles unterschiedliche Menschen, wir erleben unterschiedliche Sachen. Wir sind zwar alle sehr ähnlich, also auch ähm, die Kollegen vom Blas, Blathering. Platterring. Blashering. <lacht> Blashering. ja.
1: Ihr macht es uns nicht <lacht> leicht. Ich Blathering, das erinnert mich aber, glaube ich, an Pepe Nietnagel, ne? Dieser, dieser brethering witz kennst du den?
0: Nicht wirklich. Ähm,
1: ist, ein, ist ein Sketch. Ja, verlinke ja. ich dann in den Shownotes. Muss ich mir nur aufschreiben.
0: Ja. Was ich sagen wollte, die beiden sind, haben auch einen äh, größeren technischen Hintergrund. Sind auch in der IT, so wie ich das weiß, beschäftigt. Aber sie haben halt äh, ganz andere Interessen. Also nicht ganz andere, aber andere wir reden zum Beispiel so gut wie nie über Fußball. Ich glaube, das ist das zweite Mal, dass wir den Begriff äh, hier überhaupt verwendet haben. Weil wir beide Während,
1: aber nichts dazu sagen können.
0: Genau. Ich bin unsportlich, dich interessiert sich ja wahrscheinlich nicht.
1: Ja, ich, ich verfolge es halt auch gar nicht mit, selbst wenn ich jetzt irgendwie was erzählen wollen würde zu Fußball. Ich wüsste gar nicht, was. Ich wüsste gerade, ich wüsste gar nicht, was aktuell ist. Ich wüsste gerade gar nicht, ob Saison ist. Ich wüsste wirklich nichts.
0: Ja, geht mir so eh nicht mhm. gut. Da mir manchmal Leute Sachen über Fußball erzählen, weiß ich ein bisschen was. Benutze das, um dann zu trollen. so Schalke-Leute zu fragen, wie viel Punkte sie denn jetzt haben.
1: Ich, ich fand ja ganz schön, dass, dass dieser methodisch inkorrekt, ich, ich glaube, Reinhard Remford hat sich irgendwann während der WM mal lustig gemacht, indem er die ganze Zeit solche Fußballersprüche ähm, rezitiert hat. Das Runde muss ins Eckige, die Wahrheit liegt mhm. auf dem Platz. Das sind so Plattitüden, das macht dann schon wieder lustig, auch als äh, Nicht-Fußballinteressierten oder gerade als Nicht-Fußballinteressierten. Ja, aber das hat, da hat, glaube ich, jede Berufsgruppe, wenn ich es mal so nennen will. Oder jedes Hobby hat so seine eigenen Plattitüden, die dann von von Menschen, die nicht in der Community sind, als lustig wahrgenommen werden. Keine Ahnung.
0: Ja, genau. Also die sind halt ein bisschen mehr Sport interessiert. Okay. Und das wird man bei uns wahrscheinlich weniger haben. Ich gucke gerade bei denen äh, auf, in die aktuelle Folge, was die so an Themen haben. Äh, lohnt sich sie rein, äh, sich das auch mal anzutun?
1: Ist ein bisschen länger als als uns folgen. Die reden so dreieinhalb. zumindest die aktuelle Folge ist irgendwie dreieinhalb Stunden. Ja. Ist das normal, dass die so lange senden? Ja. Okay.
0: Ja, denke schon. Also so zwei, drei Stunden sind es bei denen auf alle Fälle. Also ich gucke, ich scroll gerade durch, sie haben so gut wie nichts unter drei Stunden.
1: Okay. Ich, ich finde das ja gar nicht schlimm. Es gibt ja eine Menge Leute, die irgendwo sagen, drei Stunden bist du wahnsinnig. Selbst bei unseren zwei Stunden, oh, das ist mir viel zu lang. Geht man mir muss jetzt gar ja nicht so auf einmal hören. Richtig, richtig, weil man das einfach ziemlich gut immer anhalten kann und man muss uns ja auch gar nicht so aktiv zuhören.
0: Ja, und, so nebenher als äh, Hintergrund.
1: Genau, und das fand ich ein ganz, ganz super schönes Kompliment von von ähm, Jens Fischer. Jens Fischer kommt hier aus München und äh, war auf der Subscribe. Mit ihm habe ich mich sehr gut unterhalten und sehr lange unterhalten und auch den einen oder anderen Workshop und Fort, äh, Vortrag verpasst. Und er meinte mal zu mir, Nils, du bist der Einzige, dessen Let's Plays ich gucke. Und er sagt auch, weißt du, du hast so auf meinem Monitor ganz unten links die Ecke und dann läufst du so im Hintergrund. Und das finde ich tatsächlich ein ganz schönes Kompliment. Ich, dass, dass ich so nebenher in einem Ohr bin für so täglich äh, bei den Let's Plays, dass sie halt zweiwöchentlich. Mhm. Aber das finde ich eigentlich ganz, ganz toll. Und Gronk hatte das auch mal gesagt, eines der schönsten Komplimente das er bekommen hat, er macht ja auch Let's Plays, war, dass ihm jemand gesagt hat, ich höre dich immer zum Einschlafen. Ich, ich wünschte, mich würde jemand zum Einschlafen hören. Das fände ich total toll. Ne, was? Es ist natürlich, ne, ich meine, es geht halt nicht intimer, als jemanden zum Einschlafen zu hören. Du nimmst ihn quasi mit ins Bett. Und bei ja. Jens bin ich halt unten links in der Ecke, äh, vielleicht während er arbeitet. Ist ja auch ganz schön. Finde ich toll.
0: Muss ich sagen, habe ich jetzt letztens zwei Tage auch gehabt. Ich dachte, ach, jetzt 15 Uhr hat jetzt ein äh, Posting fürs Let's Play. Uh, danke, das freut
1: mich tatsächlich sehr.
0: Und dann steht das halt auf dem Handy und dann läuft das so in der Ecke im Handy.
1: Ah ja, du hast ja immer noch das Problem, dass man dass du so im Handy hören musst, ne? weil das irgendwie anders nicht geht bei euch.
0: Ja, dann müsste ich meinen Kopfhörer mit Kabel holen. Aber dann habe ich sowieso das Handy da. Ich habe sowieso das Handy an Bluetooth gedongelt mit dem Kopfhörer, den ich auf dem Kopf habe. Dann äh, stecke ich ja nicht noch wild rum. Das ist einfach nur bequemer und äh, ich muss vor allem den Kabelkopfhörer nicht mit rumschleppen. Ja. Und außerdem ist mein Rechner nicht der beste und wenn der noch nebenbei YouTube-Videos äh, abspielt, äh, dann kann ich für jeden Klick erstmal Kaffee kochen gehen. Das macht keinen Spaß dann.
1: Der Jens, der macht nämlich, der Jens guckt nicht nur tolle Let's Plays, der Jens macht auch Podcasts. Deshalb war doch auf der Subscribe und einer seiner Podcasts ist der Stammtisch. Und der andere Podcast ist die Zettelwirtschaft und ich glaube die Zettelwirtschaft, die die Zettelwirtschaft.net, die, die, die wird jetzt nicht mehr gepflegt. Ich glaube, der ist eingestellt, aber der Stammtisch.de, der veröffentlicht noch regelmäßig. Und die machen auch so drei Stunden Folgen, die sind zu viert. Das macht einmal der Jens, dann der Johannes, der Kai und der Wastel. Und ich muss gestehen, tatsächlich ganz, tut mir leid, ich habe noch nicht reingehört. Aber das werde ich mal tun, nachdem ich Jens eben kennengelernt habe. Und das ist ja, das läuft ja so auf so einer persönlichen Ebene. Dann weiß man einfach, ah, der ist sympathisch, sonst hätte ich nicht irgendwie Workshops für ihn sausen lassen und Vorträge. Wobei man die Vorträge alle nachschauen kann. Die sind veröffentlicht online auf YouTube. Kann ich auch nur sehr empfehlen, da mal reinzuhören, ob euch da was gefällt. Aber wenn einem, wenn man jemanden trifft, mit dem es dann irgendwie persönlich doch so halbwegs passt, auch weil er die gleichen Probleme hat, weil Jens hat auch Kinder und äh, der weiß, wie das ist, wenn dann auf einmal das Kind anfängt, äh, sich zu erbrechen, während man woanders ja. ist, ähm, dann finde ich, ist das eine ganz schöne Sache. Und ich glaube, dann kann auch der Podcast passen. Wie gesagt, ich werde mal reinhören. Habe ich bisher halt aus Zeitgründen noch nicht geschafft. Aber ich gelobe Besserung. Freue ich mich drauf.
0: Zumindest werden wir den entsprechenden Shownotes verlinken.
1: Absolut. Also Blathering oder Blathering oder Blathering, keine Ahnung, und der Stammtisch.
0: Ich gucke gerade auf die Webseite von derstammtisch.de. Ja. Äh, kreativ.
1: Ich weiß nicht, ob du die richtige Webseite hast, weil du hast gerade äh, einen Link, ein Link mit Minus in die Shownotes gepackt.
0: Also, Sie sind, schreiben sich ohne Minus? Sie schreiben sich ohne Minus. Oh, Umwelten besser. <lacht> ja. Oh, Umwelten besser. <lacht> Alles klar. <lacht> gut. Den können wir auch äh, bewerben. Der sieht zumindest gut aus.
1: <lacht> Alles klar.
0: Ja, das bringt uns
1: tatsächlich direkt zur Subscribe. Ne?
0: Ja. Wir beide haben momentan, was heißt momentan? Wir haben das Problem ist, vernünftig zu kategorisieren, zusammenzufassen, unsere Gefühle darzulegen. Ich glaube, ich fange einfach mal da an. Mama. Wo ich jetzt gerade am äh, sowieso rumstammeln bin. Aber wo
1: du dich sowieso gerade um Kopf und Kragen redest.
0: Nein, also sie war nicht schlecht. Ähm ob ich den Aufwand dafür für eine Subscribe 9 nochmal so begehen werde, bezweifle ich. Ähm, Vielleicht haben wir auch einen Fehler am Anfang gemacht, dass wir das Socializing nicht mitgemacht haben. Das wäre eventuell ein bisschen besser gewesen, die Leute besser kennenzulernen. Denn ähm, was mir ein bisschen gefehlt hat, war so die Zugehörigkeit Das Gruppengefühl kam nicht auf. Das war mir tatsächlich eher wie eine Schulungsveranstaltung und weniger soziales Event. Gut, es ist eine Schulungsveranstaltung, muss man klar und deutlich auch sagen. Vielleicht äh, sind da meine Voraussetzungen oder meine Erwartungen nicht passend. Mhm. Wer weiß.
1: Ich ich habe eine andere andere Theorie, weil ich glaube, es ist keine Schulungsveranstaltung. Aber ich sage ich dir dann gleich. Hm.
0: Ja, ähm, für die Leute, die das jetzt nicht wissen, das war eine Veranstaltung Freitag, Samstag, Sonntag. Fing Freitag 16 Uhr an und endete Sonntags 18 Uhr offiziell, glaube ich.
1: Nicht glaube auch ja.
0: Ähm, es gab lecker Essen, also das Catering war super. Ich habe es tatsächlich geschafft, auch vegane Sachen zu essen und die sind nicht unlecker. Vor allem Nudeln mit Bolognese-Soße essen, ein weißes Hemd anhaben und kein Klecks aufs Hemd zu kriegen. Herrlich, so müssen sich Leistungssportler fühlen. <lacht> ja.
1: Über was du dich so freust, finde ich immer sehr süß.
0: <lacht> Normalerweise ist es, wenn ich was Weißes anhabe, dann mache ich mir da einen Fleck drauf. Geht sonst nicht anders da. Ne? Aber, ja, das ist jetzt so also die Einschätzung. Also eine leichte Enttäuschung ist da. Ich hätte mir mehr Interaktion gewünscht. Ähm, aber es, man konnte sie sich quasi im Flur, konnte man interagieren.
1: Wobei der Punkt ist ja, wenn du, also dieses, dass keine Interaktion stattfand, das lag ja auch an dir. Also du bist immer in der Rolle, wenn dir zu wenig Interaktion ist, kannst du sie machen. Ich richtig. glaube, das hätte ganz gut geklappt.
0: Ja, ich glaube, vielleicht lag es das daran, dass es entweder ich die Interaktion mit den Leuten nicht haben wollte, mhm. oder weil ich dachte so, oh, hm, die sind so, Anführungszeichen, berühmt, denen willst du jetzt nicht auf den Sack gehen und nicht zu den Leuten gehören, mit denen die nicht reden wollen. Mhm. <lacht> Verstehst du, wie ich das meine? Äh, ja, ich wo wollte du, nicht der sein, der so Fanboy-mäßig da. Äh,
1: ja, dann sei halt nicht Fanboy-mäßig. Also, aber der ich Punkt bin ist, Fanboy. <lacht> ja, ja, aber der Punkt ist ja, du kannst doch mit Leuten reden, auch wenn sie bekannter sind oder berühmter sind. Und du musst nicht ja. sofort in so eine Bittstellerrolle kommen. Ich meine, das ist natürlich. Es ist ja auch nur ein Mensch. Ja, egal wer da läuft, alles ja, Es ist klar.
0: Das Problem ist halt auch ein Thema zu finden. Ja, äh, ja aber hey, hm, ich habe deinen Podcast jetzt wieder deabonniert, weil du machst über Ja, <lacht> genau. Weil du für Audible Werbung machst. Nein. Ähm, ist ja auch nicht wirklich das sinnvolle Gesprächsthema. Und hey, ich finde deinen Podcast gut. Und dann? Ja, ich ja. hatte
1: mit, mit Ralf Stockmann ja dieses, ähm, ich hatte halt einen Anlass hinzugehen ne? und dann war es ein bisschen einfacher ja. zu sagen, hallo Ralf, ähm, ich bin Nils, ich benutze Ultrafall und ich habe folgendes Problem, hast du mal kurz eine Minute? Und das war der, das war der, der war einfach super nett. Das war so mein erster Kontakt, Er konnte jetzt mein Problem nicht lösen, ähm, hat mir allerdings ein paar Hinweise gegeben, was ich mal probieren könnte und äh, so wie das alles aussieht, ist das ein Problem auf meiner Seite mit meinem speziellen Template? Ich habe konkret das Problem, wenn ich ein Template lade in Ultraschall, um eine Folge aufzunehmen, dann will ich nicht jedes Mal irgendwie, wir haben ein relativ statisches Setting, wir haben eine lokale Spur, wir haben dann eine Studio-Link-Spur, über die dann der jeweils andere kommt, dann habe ich irgendwie noch ein Soundboard und dann habe ich, äh, hab ich vielleicht noch ein Soundboard, Intro, Auto, keine Ahnung. Und das habe ich mir als Template irgendwann angelegt. Und wenn ich jetzt sage, neues Projekt, bitte dieses Template benutzen, schmiert, schmiert mir Ultraschall ab. Und seine Bitte war einfach, die Absturz-Message mal in, in Sendegate zu schreiben, in den entsprechenden Thread. Weil wenn was abstürzt, kommt ja so, hm, zumindest auf macOS 10 oder macOS mittlerweile, hm, abgestürzt, möchtest du einen Bericht an Apple senden? Ja, nein. Und dann kannst du dir auch angucken, was du an Apple senden würdest. Und seine Bitte war einfach, diesen diesen Kladderadatsch einfach mal ins Sendegate zu kippen. Mhm. Das Problem ist, ich sehe seh das gar nicht. Also mein mein Reaper, beziehungsweise mein Ultraschall-Reaper ist ja die Software, die drunter läuft. Das schmiert sofort ab und ich kriege gar nicht diese, diese Crash-Meldung. Also ich sehe einfach gar nichts. Aber er hat mir auch den Hinweis gegeben, Ultraschall kommt bereits mit vorgefertigten Templates. Hat gefragt, ob die denn laufen würden, ob die sich laden ließen. Und die lassen sich tatsächlich laden. Also das Problem ist nicht Temp- das Templates-Dingen an sich, sondern das Problem ist mein spezielles Template oder meine spezielle Templates. Denn auch mhm. Ultrascheuer kommt mit Templates, die bereits Studio Link drin haben. Das war so sein, sein First Guess irgendwie, dass das mit Studio Link möglicherweise zusammenhängt. Vermutlich auch das nicht. Also da muss ich jetzt erstmal ein bisschen graben und ich habe, wie gesagt, einfach gar keine Zeit. Aber das Gespräch war total toll und ich hatte halt eben diesen Anlass hinzugehen und sagen, hey Ralf, hallo, hm, vielen Dank erstmal für deinen Effort, Ähm, ist total super, was du machst, haben nur ein Problem. Aber das ist natürlich, ich verstehe das, wenn da jemand ist, wenn da, ich will jetzt mit dem reden, aber mir fällt nichts ein, dann wirft es im Zweifelsfall platt oder man ist eben total kreativ, aber das ist ja auch wieder individuell, wie kreativ man eben so ist.
0: Also ich hatte das zum Beispiel äh, mit dem Macher vom Studio Link, Mhm. Sebastian Reimers Mhm. Ähm, Wie man eventuell in dieser Folge merkt äh, stürzt mir manchmal Reaper ab Die Vermutung ist, dass es eventuell an Studio Link liegen kann und ich hatte dann heute sogar eine Debug Session mitlaufen und mal gucken, ob das helfen konnte. Das Mhm. würde mich super freuen wenn das hilft, einen Bug zu finden der nicht wirklich einfach zu reproduzieren ist
1: Ja, definitiv und, und der kennt auch niemanden mit so einem ähnlichen Problem?
0: Er wusste, dass äh, Windows äh, hin und wieder da rumzickt. beziehungsweise halt äh, Reaper unter Windows. Aber es ist absolut unzuverlässig zu sagen, also es ist nicht reproduzierbar. Okay. Es ist nach unterschiedlichen Zeiten, unterschiedliche Konfigurationen. Ähm, man kann er kann es bisher noch nicht irgendwie festmachen.
1: Okay. Ich würde dir sagen, unter macOS stört es nie ab, ne? aber vor dem Hintergrund, dass es jedes Mal abmiert, wenn ich mein Template lade. Aber sonst, wenn es denn mal läuft, ähm, zumindest unter macOS, tolle Software und vor allem auch Ultraschall nochmal ganz herzlichen Dank an die Community, auch an Studio Link. also großartig. Ohne diese Software, ja. ohne diese Pakete könnten wir nicht so einfach aufnehmen und zweimal nicht in dieser Qualität.
0: Genau, wir hätten richtig großen Aufwand. Ja,
1: und, und Ralf meinte, ja, wie nehmt ihr denn eigentlich auf? Was macht ihr denn überhaupt für einen Podcast? Ja, wir machen so ein, so, wir unterhalten uns. Aha, so ein Laber-Podcast. <lacht> mir, mir tut ja dieses Laber-Podcast immer so so
0: weh. Das ist ein Qualitätsmerkmal und zwar ein positives Qualitätsmerkmal. Ja, das hat er mir dann
1: auch gesagt. So das, ne- das Negative, das haben wir doch letztes Jahr rausdefiniert. Und ich meinte, na, aber in mir ist es noch. Ich finde Labern irgendwie jetzt kein Qualitätsmerkmal. Wie gesagt, und ich meinte, ja, wir, wir nehmen über Studio Link auf und wir machen das über WLAN. Und du merkst so, WLAN? Aber aber na, ihr solltet eigentlich über Kabel aufnehmen. Ich so mal, ja, hm, also hm, geht doch eigentlich <lacht> ganz gut. Ja, und, und knackt es nicht mal in der Leitung? Und ich hatte jetzt eben das Gefühl, dass es doch mal geklackt hat, als ich hier im Internet war kurz, und beziehungsweise was gegoogelt habe. Also möglicherweise... Leiden wir unter diesen bekannten äh, WLAN-Symptomen? Weiß ich nicht genau, aber im Großen und Ganzen läuft es auch über WLAN total stabil, muss man sagen.
0: Aber das betrifft jetzt nur noch dich, das ist dir klar. Ich bin seit geraumer Zeit nur noch mit Kabel unterwegs.
1: Ja, ich würde mir tatsächlich gerne ein Kabel legen, aber ähm, ich habe noch keine guten Bohrpunkte gefunden, wo ich das verlegen könnte.
0: Ich habe es einfach stumpf äh, quer verkabelt, durch die halbe Wohnung gezogen.
1: Das könnte ich machen, wenn ich alleine wohnen würde. Dann, dann wäre ja, da, wär das halt mein Setup. Aber
0: ja, du hast halt äh, ein Kind und das ich mein, nicht mal Tempo- stolpert im Schlimmsten drüber. Genau. oder äh
1: Genau, es geht ja nicht mal drum, so permanente Installationen. Aber selbst temporär ist das nicht möglich, weil wenn, wenn sie draußen rumläuft oder keine Ahnung... Dann ist halt auch die Tür auf und wenn die Tür auf ist, ist halt eher potenziell lauter, weil sie ist ja jetzt noch nicht im Bett, wir haben jetzt 20 nach 10, jetzt geht sie so langsam ins Bett und wenn sie so langsam ins Bett geht, äh, gibt es auch den einen oder anderen Schrei und wenn ich die Tür <lacht> offen hätte, dann dann wäre das halt deutlicher zu hören, als es das vermutlich sowieso schon ist. Okay, äh, so nochmal zu subscriben. ist deine Einschätzung fertig oder oder?
0: Ja, meine Einschätzung ist fertig.
1: Okay, dann, ähm, du hattest eben gesagt, dass, dass, Auf- dass du gerne mehr Interaktion gehabt hättest. Mhm. Und ich hatte auch nicht viel Interaktion, abgesehen von Jens, mit dem ich an zwei Tagen relativ lange gesprochen habe. Und hier und da mal jemanden und dir natürlich. Du bist ja auch ein Jens. Mhm. Um, aber ansonsten hatte ich tatsächlich auch keine sonderlich große Interaktion mit anderen, zumindest nichts längerfristiges. Und ich glaube tatsächlich, du hast das mit dem ersten Punkt, der erste das erste oder die erste Ursache, die du ausgemacht hast, war, ja, vielleicht habe ich auch gar keinen Kontakt gewollt.
0: Ja.
1: Und ich glaube, mir war sehr schnell klar, dass es nicht meine Peer Group ist. Das sagt überhaupt nichts über die Konferenz aus. Ich habe, ich glaube, Nikolaus Wölf von Methodisch Inkorrekt meinte, das sei die beste subscribe yeah. seit, seit es sie gibt, aus seiner Sicht. Es wären so viele neue Themen gewesen, so interessante Menschen. Und ich glaube, wenn man da in dieser Community so drin ist und sich da zugehörig fühlt und sich da auch reinstürzen möchte, dann war das eine tolle Konferenz. Ich habe allerdings gemerkt, dass es nicht meine Community ist, das ist gar nicht böse gemeint. Es war interessant, es gab interessante Workshops, die ich gesehen habe, es gab auch nicht so interessante Workshops. Was heißt nicht so interessant? Mich haben eher in einem speziellen Workshop zwei Teilnehmer genervt, das hat menschlich eigentlich gar nicht gepasst, beziehungsweise von ihren Interessen, die sie dann auch sehr lautstark in den Workshop eingebracht haben, das hat mich eigentlich eher genervt. Das ist halt so, das ist manchmal so, das kannst du der Konferenz sicher nicht vorwerfen. Was ich auch loben möchte, neben dieser hervorragenden Organisation, denn die Subscribe war hervorragend ja, auf alle organisiert. Fälle, ja. Das Gatering hast du schon angesprochen, das war ein Lokal aus München. Ich glaube, die Waldwirtschaft hießen die. Ähm, hervorragendes Essen, veganes Essen, vegetarisches Essen, wirklich sehr, sehr lecker. Kann man überhaupt nicht so sagen. Sogar der, der Filterkaffee war hervorragend. Sie hatten irgendwie Sojamilch speziell für das Einmischen in Kaffee. Keine Ahnung, was das war, aber es hat grandios geschmeckt. Also ich war das. Wahrscheinlich
0: normales Sojamilch, aber äh, 30 teurer.
1: Ja, wer weiß? Ich weiß es nicht. Entweder der Filterkaffee war sensationell, weil wenn ich da so Filterkaffee stehen sehe, dann denke ich mir: so, ah, Filterkaffee. Es kann sein, <lacht> dass der mich einfach komplett geflasht hat. Oder dass es die Sojamilch speziell für den Kaffee war oder es ist eine Kombination aus beidem. Das mag ich nicht ausschließen. Es hat alles super funktioniert. WLAN war da. Technik hat in der Regel funktioniert. Der BR, in dessen Räumen das stattgefunden hat, war ein sehr, sehr netter Gastgeber. Am ersten Abend, am Freitag, war sogar der Intendant da und hat sich kurz vorgestellt, hat nochmal Danke gesagt und wie schön das ist. In den Folgetagen hat man dann gemerkt, warum. Der BR hat nämlich ein starkes Interesse an diesem Podcast-Markt. Wobei die, ich bin mir nicht sicher, ob sie unter Podcasts das Gleiche verstehen wie ein Großteil der Leute, die bei der Subscribe waren, als Teilnehmer. Ich glaube, diese Radiodenke, die ist da seitens des BR natürlich viel, viel stärker nochmal mal drin. So definierte Formate und diese Podcast-Menschen, die denken halt eher so ein bisschen freier, dann ist das eben egal, ob es drei Stunden dauert oder dreieinhalb Stunden, das muss nicht in 45 Minuten passen.
0: Das ist halt so der Unterschied, also die Radioleute denken Radio, da ist alles rund, da ist alles glatt, da sind wir wieder bei dem Zäpfchen und ähm, im, im Podcast, dann kann es auch mal ein bisschen rauer sein, nicht aufs Millisekunden genau getimte Schnitte ähm, und das macht halt auch einen Podcast ein bisschen authentischer, aus meiner Sicht.
1: Ja, ja, vielleicht ist er deshalb auch authentischer, das mag sein. Aber ich ich bin, ich, ich glaube, dass es ganz nett sein kann, dass, ich da beide, Seiten, dass beide Seiten einfach mal miteinander reden. Und genau. das passiert ja und das war total super, dass wir da eingeladen wurden. Die Tickets haben jetzt 100 Euro gekostet und man muss dazu sagen, für diese 100 Euro war das gesamte Essen drin. Und es waren sämtliche... Getränke im Preis inbegriffen. Ja, wenn man wollte, sogar Alkohol. Wenn man wollte, sogar Alkohol. Plus die Räumlichkeiten, plus die ganze Orga. Also das war schon sehr fantastisch. Großes Dankeschön da.
0: Großes Lob. Hm.
1: Ich bin persönlich, aber war das für mich so eine, so eine eine sehr interessante Milieustudie. Also ich bin da ja hauptsächlich hingefahren, weil es in München war. Für mich war das jetzt, quasi ums Eck. Und das war eine schöne Gelegenheit, einfach mal zu gucken, ist die Subscribe was für mich? Ist das sowas wie der Chaos-Kongress? Und das ist er für mich nicht. Funktioniert für mich ein bisschen anders. Möglicherweise, weil ich ein anderes Interessenfeld habe, als die Leute, die da die Podcast-Community vorantreiben und entwickeln und ausgestalten möchten. Ich bin so ein bisschen auf die Idee gekommen, dass ich vielleicht, was Podcasting angeht, eher Anwender bin. Schon Produzent, als jemand, der Podcast macht und der Podcast auch gerne macht, aber in der Sicht Anwender, als dass ich das nehme, was da ist, ohne ein Interesse zu haben, Podcasting als das Heilmittel voranzutragen, weil ich überzeugt bin, das ändert die Welt.
0: Mhm. Ja, sehe ich genauso. Es tut mir nicht so sehr weh, dass ich was ändern möchte.
1: Ich, ich glaube, dass es sehr notwendig ist, dass es so Leute gibt. So Leute wie Ralf Stockmann, so Leute wie Tim love Tim so Leute wie die da halt diskutieren, die sich Gedanken machen, okay, wie kann man eigentlich Geld verdienen mit Podcasts? Weil vielleicht ist das ja notwendig, damit die Podcasts einer größeren Hörerschaft zugänglich werden. Oder der der Workshop, wo wir waren, wie finde ich eigentlich neue Hörer? Und zwar Hörer, die nicht computeraffin sind. Wie bekomme ich den Podcast raus in die, ich nenne es jetzt mal analoge Welt?
0: Ja, Sie hatten ein sehr schönes Bild. Wie kriegen wir den Fernfahrer? Wie kriegen wir den Tracker? Das fand ich eigentlich äh, mhm, genau. sehr, sehr treffend
1: wobei man auch sagen muss, ne, das ist eben wie, das ist nicht irgendwie, du gehst dahin und am Ende dieses Workshops weißt du, wie du es machst, sondern das war eine sehr ausladende Diskussion und das war auch der Workshop, der mir persönlich jetzt insofern nicht gefallen hat, weil da Social Media Menschen drin waren, die irgendwie ihre Vermarktungsstrategie, ja, du musst das aber so und so machen und dann meinte ein relativ bekannter Podcaster, ja, das funktioniert bei mir nicht, das mache ich nicht, und dann meinte dieser Social Media Mensch wieder, ja, aber das musst du machen. Und dann denke ich mir innerlich, da bin ich geplatzt, verdammt nochmal, er will aber nicht und das ist doch auch okay und mir rollen sich ja auch die Fußnägel hoch, wenn man das dann versucht zu, zu vermarkten und das ist mir auch aufgefallen in diesem Geldverdienen mit Podcasts, ähm Workshop, als es darum ging, äh, ja eine Möglichkeit ist deine Hörer zu verkaufen, also Zugang zu deinen Hörern, wenn du eine gewisse Anzahl von Hörern hast, dann wirst du für Werbetreibende interessant weil wenn du sie erwähnst in deinem Podcast, erwähnst du sie vor einer fünfstelligen Anzahl von Hörern. Wenn du diese Anzahl von Hörern hast. Vorher wird es wahrscheinlich gar nicht interessant. Und dann denke genau. ich mir so, ja das will ich aber gar nicht. Ich will nicht meine Hörer verkaufen, weil nichts anderes ist. es. Und ich glaube, ich will gar nicht mit meinem Podcast Geld verdienen. Tut mir leid, Jens, dass ich dir das jetzt hier so sage. Aber das ist,
0: Ich muss ja nicht mit dir teilen.
1: Ich, ich, ich verstehe dann tatsächlich, Natürlich die Nöte von jemandem, der zum Ziel hat, von seinen Podcast zu leben. Wie das ja, glaube ich, nicht viele schaffen hierzulande. Aber wenn du das vorhast, ist das natürlich tatsächlich eine Frage, die du dir stellen musst. Für mich persönlich funktioniert Werbung nicht. Werbung hat genau das, die gegenteilige Wirkung. Also, Hoaxilla hm. beispielsweise kann ich nicht mehr hören. Ich werde das ist richtig. sofort ich will nicht sagen aggressiv, aber sie kotzt, es ödet mich an, dass sie diese Unsibel-Werbung direkt vorneweg machen. Wobei ich aber sehr gut verstehe, dass er ja nur versucht, oder dass die beiden versuchen, ähm, Geld damit zu verdienen. Und sie probieren das aus. Und ich meine, wenn du es nicht ausprobiert, wirst du es nie wissen, ob es funktioniert. Verstehe ich total, aber ich habe so eine Abwehrreaktion. Und ich muss sagen nachdem Jens Fischer mir gesagt hat, ja, die Jungs von 4000 Hertz, so, das fand er total gut, als die sich aufgemacht haben, so, wir machen jetzt mal hier, wir professionalisieren das mal, wir machen jetzt mal organisiert Podcasts und er meinte dann so das zweite, was er mitbekommen hat, das sind keine Podcasts mehr, das sind Radiosendungen und heute habe ich reingehört 4000 Hertz Gespräch mit Sascha Lobo, äh, ja, Sascha Lobo, total toll, den mag ich eigentlich, was der so zu erzählen hat, Werbung, Audible, Ja, danke. Okay, skip. Weißt du, das ist so für mich, Mhm. so. ich fühle mich verarscht. Und das war auch das, was Dirk Prims gesagt hat, der diesen Vortrag Geld verdienen gemacht hat. Ähm, Du musst halt wirklich aufpassen. Und auch das, was wir machen, wir haben ja in den Shownotes Amazon Affiliate Links. Das können manche Hörer schon in Richtung Nötigung auslegen, weil du sie quasi dazu zwingst, auf diesen Amazon-Button zu drücken, wenn sie denn wenn Sie denn auf diesen Affiliate-Link zu klicken, wenn Sie denn einfach mal gucken wollen, was das ist.
0: Also erstens, wir markieren diese.
1: Das ist richtig.
0: Zweitens, ähm, wir zwingen sie nicht drauf zu drücken. Nebenbei es tut auch keiner. Du hörst mal dich also an wie offen. so ein
1: Markt. Ich, ich will das nicht verteidigen. Ich fand nur diesen, diesen, diesen Gedanken interessant, weil den hatte ich so nicht. Ich habe mir das nie ja. bewusst gemacht. Oh, wie kommt das eigentlich bei jemandem an?
0: Ich habe da irgendwie ein zweischneidiges Gefühl. Mhm. Es gibt einen Grund, warum ich massivst Adblocker einsetze und äh, Skriptblocker und weiß der Geier was, was ich alles einsetze, damit ich keine Werbung sehen muss. Aber ich habe mich mit Chris Marquardt von äh, Happy Shooting unterhalten. Das ist ein Fotopodcast. Und die haben aktuell zwei äh, Werbepartner. Das ist einmal äh, in einem, in einem Happy Shooting, äh, nein Enjoy Your Camera, Entschuldigung. Das ist ein Versandhandel für Kamerazubehör. Ich habe gar kein Problem mit dieser Enjoy Your Camera Werbung. überhaupt nicht. Ich finde das gut. Es ist super thematisch passend. Chris und sein Co-Moderator stellen da Produkte vor und man merkt, die haben wirklich Spaß daran. Also da ist wieder die Authentizität. Und sie haben auf der anderen Seite Jimdo. Da kriege ich jedes Mal einen Hals, wenn ich das höre. Okay, ich kann weiterschalten. Okay, ich weiß, die kriegen dadurch Geld und verdienen Geld. Und sie sollen auch Geld verdienen. Das ist... Ich, ich habe das zu Chris gesagt, Chris, wenn ich im Lotto gewinne, dann werfe ich euch erstmal mit Geld zu, damit ihr Jimdo rausnehmt. Ja, Frau fragt ja, okay, Jimdo du magst du nicht, was hast du an Alternativen? Naja, natürlich habe ich keine Alternative. Aber
1: was nervt dich denn an Jimdo? Was ist denn anders als als die Enjoy Your Camera
0: Werbung? Es passt nicht direkt ins Konzept, es wird aber mit der Brechstange versucht, ins Konzept reinzukriegen so, ja, wir schauen jetzt jetzt von äh, unseren Mitgliedern, von unseren Hörern, schauen wir uns Jimdo-Webseiten an, äh, wenn das Foto-Webseiten sind und wir geben Tipps, was man eventuell besser machen kann. okay Es ist jedes Mal dasselbe. Das ist entweder jemand, der eine Webseite gebaut hat, also Jimdo ist ein Webseitenbaukasten baukasten Das sind dann Leute, die dann sich da ein paar Sachen zusammengeklickt haben, dann Hast du immer, ja, hm, Impressum wäre ja schön, wenn da noch ein Foto vom Fotografen dabei ist. Vielleicht nicht da, wo er sich die Kamera vors Gesicht hält, sondern ein schönes Porträt. Ähm, Impresso äh, Impressum ein bisschen aktualisieren. Also den ganzen Standardzeug, mhm. was aber überhaupt nichts wirklich direkt mit Fotografie zu tun hat. Hören Sie mir jetzt erzählen, Jim, du hast eine super geile Fotogalerie, mit der du super geile Präsentationen machen kannst, mit dem du Kunden und so. Dann sehe das vielleicht schon für mich ein bisschen anders da aus. Aber so wie es aktuell da, gefällt mir das halt nicht. Gut, ich werde ja nicht gezwungen, das zu hören. Ich kann äh, dank Kapitelmarken einfach weiterspringen.
1: Ja, das glaube ich nämlich nicht. Ähm, in meinem Fall kann ich das nicht. Und das liegt aber tatsächlich. Beziehungsweise ich weiß es nicht genau, ob ich das nicht kann, muss ich ehrlich sein. Also mein Problem ist, ich höre Podcasts auf dem Fahrrad. In dem Moment, während ich auf dem Fahrrad bin, habe ich mein Telefon wasserdicht verpackt in einer meiner Trikottaschen. Wenn dann, also ich müsste mir mal Gedanken machen, wie ich zwischen Kapitelmarken navigiere. Wenn es Kapitelmarken gibt, wäre es ja einfach schön zu sagen, okay, ich springe jetzt zur nächsten Kapitelmarke und überspringe damit die Werbung, wenn das, wenn die Kapitelmarken fair gesetzt sind. Das Problem ist, da bin ich jetzt, das weiß ich nicht, ob das eine Podcast-App unterstützt. Wenn du, weißt du, wenn du so ja. hm. über Kopfhörer kannst du so, also. wenn du Musik hörst, nächstes Lied, vorheriges Lied. Dann ist halt die Frage, was passiert, wenn du ein nächstes Lied machst, während du einen Podcast hörst? Geht der zur nächsten Folge oder geht der zur nächsten Kapitelmarke? Ja, das wäre so ein Frage. technisches Problem, das man erstmal lösen müsste.
0: Ja, also gute Frage. Also ich springe halt immer irgendwie so 15-Sekunden-Schritte vor.
1: Mhm, stimmt.
0: Weil ich mache das ja auch nicht während des Autofahrens. Ich äh, fahre dann ja immer zur Seite. Nee, ist ja auch verboten. Ja, gibt ja auch Punkte. Ja.
1: Willst du für uns mal testen, wie viele? <lacht> Nein. Aber das mit der Werbung nochmal, was nicht so wirklich passt. Und, äh, und das fand ich einen sehr, sehr spannenden Aspekt. Und der kam auf in dem, in dem Keynote-Vortrag von Tim Pridloff am ersten Tag direkt. Dieser Login-Effekt. Im Moment dieses audible versucht ihr auch so eine Art Podcast-Universum aufzuspannen, wo Leute dann ihre Podcasts auf Audible hosten. Mir fällt zum Beispiel die Wochendämmerung ein von Holgi und und Kada und äh, persönlich finde ich das absolut ätzend, weil man kriegt diese Wochendämmerung da nicht raus. Man braucht also diesen Audible-Player und alles, was man über diesen Audible-Player hört, ist Schlechtes. Und was spannend ist, rein technisch, nicht nur rein technisch gesehen, sondern auch von der Community her, was wir im Moment haben noch, ist ja, jeder kann seinen Podcast selbst hosten. Und das Schöne an iTunes ist ja, es ist erstmal ein Verzeichnis. Und nicht nur iTunes, es gibt ja im Moment auch Füt.de. Ich glaube, DE war das, ne? äh, Genau. Dieses... äh, diese Webseite, die sich aufschwingt, ein vollständiges Verzeichnis aller deutschen Podcasts
0: zu sein. Ja, nein. Oh. Es ist ein bisschen Tim, Tim, Tim Britloff hätte es gerne in diese Richtung, ähm, aber Fit kann mehr und ist mehr. Ähm, aber im Wesentlichen
1: mit- geht es darum, irgendwie ein Katalog zu sein. Also sagen wir mal, oder anders. Fit hat eine Funktion, die ein Katalog ist von Podcasts, die es gibt. Genau. Okay, aber Fit hostet die Dateien nicht. Und das gleiche ist für iTunes. Es ist einfach erstmal nur ein Verzeichnis mit Pointern da hinten auf der Webseite. Findest du die Dateien, die zu dem Podcast gehören, die kannst du dir da runterladen. Und das ist insofern ganz schön, weil die Dateien verlassen nie den Hoheit- dein Hoheitsbereich. Also wir veröffentlichen ja selbst auf unserem Server unsere Dateien. Und jetzt kann irgendwie niemand hingehen und sagen, pass mal auf, wir regeln mal irgendwie das Audio ein bisschen, dass es ein bisschen schöner zu uns passt. Wir schneiden da jetzt mal automatisiert Werbung vor, wie das bei YouTube ja passiert. Oder wir unterbrechen für Werbebanner, wie das bei YouTube passiert. Das ist erstmal ausgeschlossen, wenn du sowas äh, dezentral hostest, wie das im Moment noch der Fall Mhm. ist. Wenn du jetzt hingehst und sagst, okay, ich habe hier einen tollen Podcast und ich gehe jetzt zu Audible, weil die mir vielleicht Geld geben oder weil ich damit vielleicht mehr Leute einfacher erreichen kann, weil die alle da sind. In dem Moment gibst du diese Unabhängigkeit auf. Und das finde ich persönlich schlimm. Ich verstehe, dass ein Holger Klein zu Audible geht, weil die bestimmt ganz gutes Geld zahlen im Moment noch, um bekannte Podcaster auf die Plattform zu kriegen. Und wenn du einfach darauf angewiesen Mhm. bist, dass du Geld einnimmst, weil du eben davon lebst, Verstehe ich das einerseits schon. Aber mir persönlich missfällt es total. Ohne jetzt eine Alternative nennen zu können. Okay, pass mal auf. Was ist denn die Alternative dazu? Trotzdem müssen wir, glaube ich, vorsichtig sein. Und das hat Tim auch angesprochen in seinem Vortrag. Diese Unabhängigkeit zu bewahren, dass wir her, dass wir irgendwie die Hoheit über unsere Dateien behalten. Vielleicht ist das total blauäugig, weil wir haben sie überall sonst schon aufgegeben. Nun, Fotos posten wir bei Facebook. Videos posten wir bei YouTube. Und was auch immer. Und möglicherweise geht das ja mit Podcasts auch dahin. Es gibt Leute, die veröffentlichen auch ihr Podcast bei YouTube. Und um um ehrlich zu sein, habe ich da während der Konferenz auch drüber nachgedacht. Wie wäre es denn, wenn wir den ganzen Krempel noch zu YouTube pumpen? Warum denn eigentlich nicht?
0: Ganz ehrlich? Ich wäre dafür. Wir müssen ja nur nicht mal... ähm Monetarisierung anschalten.
1: Ich wäre tatsächlich auch dafür, weil ich dann einfach tatsächlich irgendwie, weil noch mehr Videos da wären in unserem Kanal, die irgendwie auf meine Let's Plays referenzieren. Ich glaube und ich glaube, wenn du halt was auf YouTube hast, das ist auch für den Suchindex wieder gut.
0: Mhm, Aber genau.
1: ich würde nie, ich würde nie exklusiv und das sage ich jetzt so. Im Moment fühlt es sich so an, als würde ich nie exklusiv meine Sachen auf SoundCloud hosten wollen oder auf YouTube. Und nicht selbst die Möglichkeit haben, pass mal auf, das sind meine Dateien. Wenn du den original, wenn du den, den Podcast so hören willst, wie wir ihn veröffentlicht haben, dann geh bitte dahin. Da liegt er nämlich.
0: Ja, das Problem ist, wenn du dich abhängig von einer Plattform machst, die Plattform kann von heute auf morgen zugemacht werden. Das ist das In Nächste. In irgendeiner Art und Weise. Das
1: ist das nächste. Nicht mal die Werbung. Sie müssen die Daten nicht mehr verändern, sie können auch einfach weg sein, da hast du recht. Und dann. Ja. Spannend, spannendes Thema und das interessiert mich, dieser Gedanke interessiert mich tatsächlich sehr und da hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass der auf dieser Konferenz zu kurz kam. Möglicherweise war ich aber auch in den falschen Workshops, weiß ich nicht Hm. genau, aber in den Workshops, die ich besucht habe, die Vorträge, die ich gesehen habe, die haben das einmal angerissen und zwar ganz am Anfang und dann nicht mehr.
0: Also hat dir da mehr so der Dialog gefehlt? Nee,
1: nicht nicht der Dialog, gar nicht. ähm, Sondern einfach das Thema wurde nicht bearbeitet. Warum auch immer. Es muss ja auch immer jemanden geben, der sich bereit erklärt, einen Workshop zu moderieren, der um dieses Thema geht. Oder der sich bereit erklärt, darüber zu referieren, wenn es ein Vortrag ist. Und wenn du niemanden hast, der bereit ist, das zu tun, weil vielleicht sehen das... Andere Leute gar nicht so dringlich. Oder die Leute, die das dringlich sehen, waren nicht auf der Konferenz. Weil die sich eben geografisch woanders aufhalten. Weil diese Gedanken in Berlin gewälzt werden. Und viele, die jetzt in Berlin in dieser Podcast-Community sind, die waren eben nicht in München jetzt.
0: Ja, das ist richtig.
1: Keine Ahnung. Das ist auch nicht wertend gemeint. Aber das hat halt einfach zumindest in meiner Perzeption nicht stattgefunden. Vielleicht habe ich es auch verpasst. Das kann natürlich sein. Auch das will ich nicht ausschließen. Aber wie gesagt, das finde ich die spannenden Gedanken und das finde ich spannende Dinge, über die man nachdenken muss und über die ich auch nachdenken will und vielleicht auch diskutieren möchte. Aber ich hatte jetzt mhm. nicht das Gefühl, dass das Subscribe mit der mit den Themen, die ich so mitbekommen habe, dieses Jahr der richtige Ort dafür gewesen sei. Und ich hatte ja. das auch jetzt, ja genau. Das sind alles so Gedanken, die ich in den letzten Tagen irgendwie hatte. Deshalb. Ich glaube, die Konferenz war total gut. Wenn du, wenn du thematisch dich da zurechtgefunden hast, war das eine Top-Konferenz. Für mich war es interessant zu merken, ähm, was für mich nicht so interessant ist, aber das ist ja auch eine, eine wichtige, wichtige Sache, die man lernt, die ich gelernt habe. Von daher geht das klar, also ich bereue das jetzt nicht, da gewesen zu seinem Gottes Willen. War eine tolle Konferenz, war toll organisiert, vielen Dank.
0: Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich gucke jetzt gerade noch so, was ich hier hingeschrieben habe. Ich habe noch eine Sache. Ähm, ich, wie du eben schon sagst, ich kann ja äh, Lob nicht einfach so stehen lassen. Mhm. <lacht> ähm, was mir Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. Ähm, vom Programm her war am Vormittag quasi nichts los. Da war quasi nur der Hauptsaal besetzt. Da waren die Vorträge, mhm. Da waren die Vorträge, das ging dann bis äh, glaub 13 Uhr Mittagessen mhm. und dann äh, gingen die Vorträge weiter, weiter und in anderen Räumen gab es dann die Workshops.
2: Mhm.
0: Als ich mir heute noch das Programm nochmal angeschaut habe, ich habe tatsächlich das Gefühl, man hätte es alles ein bisschen mehr entzerren können. Mhm. Also die, die Veranstaltungen, die halt am Nachmittag waren, halt mehr in den Vormittag zu legen. Vielleicht nicht gerade um 8, 9 Uhr, aber halt so 10, 11 hätte man zumindestens 1, zwei Veranstaltungen reinlegen können. Weil ich fand, die waren sehr, sehr dicht gepackt.
1: Ja, ja, war ja, kann sein.
0: Okay, das war jetzt nur so mein, nee, mein hast, Gefühl.
1: Ja, ich fand es einerseits ganz schön so, weil das hat für mich auch so diese Idee des Kongresses ein bisschen aufgegriffen, weil da passiert vormittags halt auch nicht so wirklich viel. Und das, du startest erstmal langsam in den Tag. Du hast aber natürlich recht, die Vorträge gingen relativ zügig los und dann hat auch DBE relativ viele Slots gehabt, wo sie so ein neues einen neuen Podcast-Wettbewerb hatten oder ihre Social Media Studio vorgestellt haben, die mich jetzt persönlich auch eher so, ich habe da drin gesessen und dachte mir über oh Mai. <lacht> Ja, du hast recht. Da hätte man vielleicht noch im Detail was. Vielleicht wäre es schlauer gewesen, das zu entzehren. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber was auf jeden Fall schlauer wäre für die nächste Subscribe, bitte das Programm im Internet auch mobilfähig zu machen und, und vor allem auch klar zu machen. Also das war so eine Tabelle, die hatte. Die hatte auf der y-Achse eben die Zeit, wann es losgeht. Und da waren so Skalenstriche. Und die Skalenstriche haben immer 15 Minuten markiert. Nun war aber nicht klar, wenn da 9 Uhr stand, ob sich die 9 Uhr auf die obere oder den unteren Zahlenstrich ähm, bezogen. Und ich glaube, es haben echt viele Workshops einfach zu früh oder zu spät angefangen. Und es war... Unglaublich kompliziert und das kann man schöner machen und es war auch nicht mobilfähig. Man hatte immer eine riesenbreiten Webseite, die du dann ewig so mit pinch Pinchgesten ranzoomen musstest, um dann zu gucken und dann doch wieder nach links scrollen, weil es rausgescrollt ist.
0: Ja, hatte Nikolaus Wörl, hatte das auch getweetet, dass das Ding echt schrecklich ist. Darauf hatte ich dann gesagt, ja, das, was Nikolaus sagt.
1: Wobei interessant war, war, ich glaube am ersten Tag sagte, ich glaube, Ralf Stockmann hier. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, und wir haben ja jetzt irgendwie diesen diesen Schedule und der ist auch so halbwegs mobilfähig. Und äh, wie er zu dieser Einschätzung kam, ist mir völlig schleierhaft.
0: Hat es auf dem iPad gesehen. (lacht) Ja, vielleicht
1: vielleicht (lacht) ist das der Grund.
0: Ja, äh, das Ding kann irgendwie ein bisschen mehr Überarbeitung bekommen.
1: Ja, aber Jens, ne? Das ist eine Community. Man müsste mal. Dann macht ja, doch sie mal. Sie haben ja das ja auch.
0: Das war auch die Antwort. Ja, hier ist das GitHub-Verzeichnis. mach's besser. Genau.
1: Genau. Ja, ist, ist
0: legitim und auch so, richtig so.
1: Aber wie gesagt, jammern auf ganz hohem
0: Niveau. Das machen wir ja sowieso. So, also ich ich gucke jetzt gerade tatsächlich aufs Programm und mhm. denke mir, man. Hätte das auch ein bisschen mehr organisieren können in Gruppen, so im Sinne, eher. So thematisch Politik, meinst du? Mhm. Ja, eher so mhm. Themengruppen. Genau so Podcastpolitik, äh, Technik, Marketing. Also so, das, das, was ich jetzt hier momentan sehe. Mhm. Es war insofern auch sehr gut, dass man sehr viel ähm, von Sachen erfahren hat, die noch so in der Pipeline stecken so Und die Ausblicke für die zukünftigen Entwicklungsversionen von diversen Softwaregeschichten, das hat richtig Spaß gemacht. Aber da ist man als Softwareentwickler natürlich ein bisschen empfänglich für.
1: Muss ich gestehen, ich habe mir dann immer gedacht, ja okay, ach, das ist ein Vortrag, den kannst du dir später sowieso angucken, weil wird ja alles aufgezeichnet. Man muss es sich nichts nur auch angucken. Das ist so der Punkt, ja. an dem ich dann immer so auf der Zielgeraden Schwäche, quasi. Mache ich aber noch vielleicht also,
0: bald. Bei uns in den Shownotes ist auf alle Fälle ähm, Link auf den Ka- YouTube-Kanal, der Subscribe verlinkt. Da kann man sich nach Herzenslust austoben und die Videos sind richtig gut. Die sind wirklich richtig gut.
1: Das haben Leute vom CCC gemacht.
0: Ah. Die
1: ähm, genau, die haben die auch auf den Kongress die Videos machen. Und was halt so fantastisches, was auf dem Kongress ja hervorragend funktioniert und ich glaube auch auf der Subscribe hervorragend funktioniert hat, die Videos waren quasi sofort da und in guter Qualität und man hat auch die Aufzeichnungen sehr, sehr 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 zeitnah da schon danach online gehabt. Also dass es jetzt nicht so okay, die Veranstaltung war und in zwei Wochen sind dann die Videos online, sondern das nee. war quasi im Handumdrehen.
0: Ja, also ein Tag Versetzung etwa. Also das war aber die Ant- sind ja, die sich damit aufzählen. super produziert. Ähm, mehrere Kamer- Kamerawinkel. Es wurde sinnvoll, zumindest bei dem einen Video, was ich eben geschaut habe, sinnvoll auf Vollbild geschaltet von der Präsentation.
2: Mhm. Äh,
0: sie hatten tatsächlich Möglichkeiten, du hast ja bei so Veranstaltungen immer wieder Leute, die dir durch das Kamerabild laufen. Mhm. Weil sie müssen aufs Klo, müssen woanders dahin, wie auch immer. Und das haben die sehr, sehr geschickt weggeblendet, indem sie dann halt das Vollbild der Präsentation gezeigt haben. Mhm. Dann hattest du auch Bild in Bild, das heißt, du hast die Präsentation, hast den Präsentator oder Präsentatorin gehabt, war richtig begeistert, Bildqualität super, also, ja, danke, mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht mehr sagen, ich bin begeistert. Absolut, vielen Dank. Ich äh, habe viel, viel Schlimmeres gesehen von viel, viel größeren Veranstaltungen. Ja,
1: das ist einfach Schlimmeres zu sehen. Man, Wenn man sich in diesem Kontext bewegt, wird man doch sehr verwöhnt. Also das sind super, super Sachen, die sie nicht nur das, das Videoteam da organisiert kriegen, auch auf dem Kongress, was da alles funktioniert und auf, auf welchen Skalen das funktioniert. Da scheitern, da scheitern professionelle Firmen ganz regelmäßig und einfach dran.
0: Ja, das ist der Vorteil, wenn die Leute die Kongressen so machen, was die ja da lernen, das kriegst du nirgendwo beigebracht. Ja. Apropos
1: so. Kongress, ähm, du, ich weiß nicht, ob du es schon erwähnt hast, hier, du kommst nicht dieses Jahr.
0: Ich komme definitiv okay. nicht. Ja. Also es sei denn, ich habe morgen das Geld vom Finanzamt da, hm. Dass ich das buchen kann mit Hotel und äh, Hinfahrt und Rückfahrt, sieht aber momentan noch nicht so aus. Ich meine, ich habe die Steuererklärung ja auch erst Ende April abgegeben, da kann man doch jetzt noch nicht erwarten, dass man jetzt schon das Geld hat.
1: Ja, wenn das so ähnlich ist wie mit wissenschaftlichen Veröffentlichungen, dann ein, zwei Monate noch.
0: Ja, das ist genau, ist noch ein Peer-Review-Prozess. Genau. Ich kriege die wahrscheinlich jetzt noch zwei, drei Korrekturschleifen.
1: Ja, ich machen die sogar ein Peer-Review, so irgendwie in ihren Amtsstuben. Na, guck mal hier, was hältst du denn von der? Ja, nee. <lacht> Strong reject. Zurück zum Author.
0: Ja, genau. Nee. Ich habe aber auch noch nicht zurückgehört. Ich habe zwar heute da nochmal angerufen, da wurde mir bestätigt, dass sie äh, im Stapel liegt. Und ich sage, okay. <lacht> Ich dachte, ich rufe mal so alle drei Monate an und frage mal, wie weit ihr seid. Wo liegt sie denn im Stapel? In welchem eigentlich? Genau. Näher zu prüfen.
1: Ja. Ja, okay. nee, Ich habe nämlich, es es ging jetzt was rum wegen der Tickets, also irgendwie die erste Charge, die du dann gegen einen Voucher bekommen hast für die Engel und so weiter, die ist wohl jetzt Mhm. weg. Und ich meine irgendwann 7. November oder so. Ja, genau, Anfang November. Gehen die Tickets in Sale? Schauen wir mal. Da werde ich dann schnell klicken. Und ich muss nochmal gucken, wie oft ich klicke. Und äh, dann bin ich in Hamburg. Genau. Freue ich mich schon drauf. Wird bestimmt super.
0: Ich würde schon gerne machen. Man weiß ja auch noch nicht, wo die nächste ist.
1: Ja, das das werden die irgendwie hinkriegen. Und äh, wie gesagt, wir haben ja eben das Video Operations Team äh, schon gehabt, so die Videos gibt es ja zeitnah und in hervorragender Qualität, wenn man es nicht schafft.
0: Ja, das sind ja die filmen ja nur die Vorträge. Die filmen ja nicht, mit irgendwelchen Leuten zusammenzusitzen und über Cannbus zum Beispiel zu äh, fachsimpeln. Und Definitiv. Dann,
1: da hast du recht.
0: Das geht leider weg. Das Aber dafür fängt man sich auch keine Konferenzgrippe ein. Die
1: Kongressgrippe, nee hoffentlich nicht. Ich ich habe ja auch nicht so ganz super Erinnerungen an Kongress. Ich glaube, vor vier Jahren hatte ich eine Wurzelbehandlung. Beziehungsweise hm. es fing an, wie es immer anfängt, nämlich in der Nacht auf Sonntag. <lacht> und ich ich bin am am Samstagabend, ging es mir schon nicht so gut. Und dann bin ich früh ins Hotel und ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Und ich bin am Sonntagmorgen nach Eimsbüttel in die Notaufnahme. Und ich war noch nie in so einer alteingerichteten Zahnarztpraxis Es war unglaublich, aber es ist ein so schönes Gefühl, wenn der was macht und der Schmerz ist weg. Das ist so super. (lacht) Genau, danach bin ich noch irgendwie ins nach Ostfriesland gefahren. Wir haben nämlich damals ähm, Silvester in Ostfriesland gefeiert, auf einem Hof und der hatte nicht mal Internet. Das war dann so von der 150% digitalisierten Welt auf die 0% digitalisierte Welt. Dafür war da auch sehr viel Social los, also da waren sehr, sehr viele Leute, das war sehr schön auch. Aber ich war da schon ein bisschen ich, vorsichtig mit so einem offenen Wund im Mund.
0: Ja, auf alle Fälle musst du, bist du in Friesland, dann musst du Korn reinschütten, das desinfiziert.
1: <lacht> ja, da, nee.
0: <lacht> Aber wenn äh, Feiertage in Friesland zu verbringen, Ostern. Wenn du die Chance hast, äh, Friesland, Ostern zu verbringen, Osterfeuer und sowas mal mitzumachen... Ich würde es empfehlen, dieses zu tun. Gibt es das nicht in Bayern auch? Keine Ahnung, das ist mir zu exotisch. Da muss ich ja
1: nicht nach Ostfriesland fahren. Das ist ja von hier aus wirklich das andere Ende der Republik.
0: Ja. Und ehrlich gesagt... Ich weiß nicht, ob das in... in, in Also ich kenne es halt nur als friesischen Brauch.
1: Ja, ehrlich gesagt hat Friesland mich jetzt nicht so überzeugt. Aber das mag an einem Hof gelegen haben, der war nicht mal nah an der Küste. Also vielleicht, wenn du da an der Küste bist, ist das nochmal was anderes. Weil ich Wasser nee, ich so glaube,
0: ich weiß, woran das liegt. Das ist der Sauerstoffmangel.
1: Der Sauerstoffmangel?
0: Ja. Bayern ist ja alles nur Berg. Ja, da sind die Alpen. Da hast du halt permanent Sauerstoffmangel. Deshalb ist das, äh, deshalb kannst du das wie Friesland gar nicht gut finden.
1: Ich glaube, das ist wieder so ein Witz, den ich nie verstehe.
0: Das ist kein Witz, das ist äh, traurige Wahrheit. Willst
1: du nicht einen Aspirin nehmen? <lacht> Mann.
0: Nee. nee, so, was haben wir denn sonst noch? Wir haben gerade erstmal eine Stunde. Ja, Bist wir müssen es ja
1: heute, ja, ja wir müssen es ja heute gar nicht so lang machen. Also im Moment geht es mir noch gut, aber ich merke tatsächlich, wie ich so ein bisschen abbaue. Also ja. lass uns mal noch ein bisschen fordern gehen. Wir haben ja auch nicht mehr so viel, ehrlich gesagt. Also die Subscribe war natürlich jetzt ein super Blog. Und ich hoffe, ja. es ist so rübergekommen, ich, ich, ich will nicht irgendwie undankbar erscheinen oder ich will das schlecht sehen. überhaupt gar nicht. Ich glaube, das war halt einfach nur man, so wie beim Blind Date. Es war ja tatsächlich ein Blind Date. Wir haben uns eigentlich gar nicht gekannt, wir haben uns verabredet, wir haben uns getroffen und irgendwie so, ja, ja, ja irgendwie kommen wir mit unseren Hobbys nicht zusammen.
0: Ist okay. Es liegt nicht an das Subscribe, es liegt an uns.
1: Ach, es liegt an beiden, es liegt immer an beiden. Ja.
0: Ja, jetzt wechseln wir mal das Thema, oder?
1: Sonst werden wir sentimental.
0: Genau. Eigentlich würde ich ja noch über die US-Wahlen reden wollen, weil die mir so ein bisschen äh, Angst machen. Okay. Was macht ihr denn Angst? Also aktuell ist es ja so, dass der Donald Trump, auch Donald Trump genannt, äh, bereits anfängt zu reden, dass die Wahlen Betrug sind, dass er von der tatsächlich Lügenpresse gemobbt wird. Ja, also ich habe so das Gefühl, da ist einer, der mit einem Benzinkanister gerade ganz gewaltig um sich schüttet und eine Zigarette im Mund hat.
1: Okay, und was ist deine Sorge?
0: Meine Sorge ist erstmal, er wird nicht gewählt. Das ist deine Sorge? Äh, ja, weil... <lacht> Die Konsequenz ist: Anhänger von ihm werden sagen: Ah, Wahlbetrug! Und dann ist sowieso die Anti-Government-Stimmung. Da werden dann äh, Riots, also da werden Aufstände stattfinden. Da werden Menschen sterben.
1: Also die USA hatten vor acht Jahren oder so einen Präsidenten, der die Wahl nicht gewonnen hat. Und das hat vier Jahre keinen gestört. Oder acht Jahre? George W. Bush. Der war also die definitiv. Ich glaube, die zweite Wahl. Die hat er eigentlich definitiv verloren. Und das war im Nachhinein bekannt. Und ja, es hat nichts geändert.
0: Aber es war keiner da, der da äh, angeheizt hat.
1: Meinst du, das passiert? Ich weiß nicht. ich. ich also alles und das ist. Ich tue mir so schwer, darüber zu reden und darüber zu richten, weil unsere Presse gibt ja auch nur ein Bild wieder. Ich glaube, dass das innerhalb der USA in in der Presse auch noch mal anders wiedergegeben wird. Möglicherweise auch ein anderes Bild ist. Ich weiß das nicht, weil ich diese Presse nicht lese. Aber der Punkt ist, glaubst du nicht, Hm. dass, wenn der nicht gewählt wird, dass es auch ein Aufatmen gibt im Staate USA? Weil es gibt ja offensichtlich sehr viele Leute, die sagen, um Gottes Willen, hoffentlich nicht.
0: Also nach den aktuellen Umfragen ist es irgendwie 40 Prozent zu 40 Prozent, ähm, wer denn gewinnen könnte. Mhm. Also Kopf an Kopf rennen.
1: Und die anderen Auch, 20, was sagen die?
0: Die oder sagen äh, eventuell andere, äh, wie heißt das, andere Kandidaten, aber die zählen halt nicht. Mhm. USA ist halt ein System, in dem es halt nur zwei Parteien gibt, de facto. Und wo du sagtest, ähm, du siehst, du konsumierst die amerikanische Presse nicht. Ich konsumiere sie einigermaßen, wenn man Jamie Oliver und Konsorten als amerikanische Presse bezeichnen würde.
1: Ist Jamie Oliver nicht ein Koch?
0: Äh, ja, das ist ein Koch, aber es gibt auch noch einen Jamie Oliver, der ähm, The Daily Show also, hat.
1: also so, okay, du meinst nicht den Koch.
0: Ich meine nicht den Koch, nein, ich meine im Grunde einen äh, Comedian. Okay. Mhm. Ähm, ich glaube, da
1: habe ich ja, da habe ich auch was mitbekommen, na, ja.
0: Die sind äh, sehr äh, liberal eingestellt, kann man so sagen. Ähm, aber die sagen dasselbe. Ja, die sagen auch, da ist jetzt gerade einer und der stachelt hier rum. Das wird zu Problemen führen.
1: Naja gut, aber wenn du irgendwie in Deutschland dir einen Überblick machen willst, über wie läuft es in der Politik und dann konsumierst du Hagen oder die Anstalt. Ich bin mir nicht so sicher, das ist ein hervorragender, also es ist, wenn du drin und irgendwie die selbst über die Politik aufregt, ist Hagen fantastisch und er tut sehr weh. Aber für einen Außenstehenden, ihn zu konsumieren, um zu erfahren, wie steht es eigentlich um die Politik, ist vielleicht jetzt nicht so das zielführendste oder oder die zielführendste Taktik, die man haben kann.
0: Die Alternativen sind ja auch nicht wirklich besser. Also Fox ist aus meiner Sicht auch fast nur ein Comedy-Sender. Und äh, was sonst da noch so rumläuft, naja, das ist auch nicht das Wahre. Aber gut.
1: Also was da ist fehlt mir S-
0: tatsächlich die Einschätzung genauer.
1: Okay, deine Sorge ist, er wird nicht gewählt, und deine Sorge ist dann, dass es einen Aufschrei geben wird, dass Leute gibt, okay, diese Politik ist illegitim und dass dann, dass dann was passiert.
0: Dass es zu Aufständen kommt, dass äh, wild rumgeballert wird, dass eventuell ist es ver, so
1: ehrlich. Also, wie gesagt, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
0: Meine Einschätzung ja. Okay. Ich meine, wir haben das mittlerweile auch schon in Deutschland. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Heute äh, wurde berichtet von einem Reichsbürger, der vier Polizisten angeschossen hat. Ja,
1: aber die Reichsbürgerbewegung auch, die gibt es. ähm, Aber das sind. das sind eine versprengte Horde Idioten. Ich meine, du hast auch, heute wurde auch berichtet, oder nicht heute, in den letzten Tagen wurde berichtet, dass ein Familienvater seine Familie ausgelöscht hat in Hamburg. Und trotzdem hast du jetzt nicht so.
0: Das ist jetzt was ja. anderes, das ist
1: ein Wahnsinniger. Das ist so ein, genauso ein Wahnsinniger, wie hier der Typ, der Amok gelaufen hat, ist in München.
0: Ja, aber da liegt eine Struktur hinter. Eine ja, Struktur, aber, die auch Leute rekrutiert. Ja, aber und die und
1: Reichsbürger sind keine Bedrohung für uns und Demokratie. So weit würde ich nicht gehen. Also davon sind wir meilenweit entfernt.
0: Aber meine Wahrnehmung in der USA ist, dass dabei weite mehr und eine größere Masse an Leuten dahinter sitzt. Ja, das sind angefangen von den, äh, äh wie heißen die, nicht Survivors, ähm, Preppers. Ja, Preppers. Mhm. Ja? Die glauben, dass morgen die Welt zu Ende geht. Ähm, Komm, als diese,
1: als die, als das, Au- das Innenministerium, das Außenministerium, seine Notfall, du solltest irgendwie x Liter Wasser im Keller haben, hat die Süddeutsche, ja. glaube ich, auch einen Typen interviewt, der hier in München einen Bunker hat. Oder der so sagte, naja, er hat irgendwie Lebensmittelpakete auf dem Weg zu seinen Eltern, die so 200 Kilometer weit weg wohnen oder 100 Kilometer weit weg wohnen. Da hat er in der Mitte im Wald nochmal mal Lebensmittelding deponiert, wenn was ist, dass er was hat. Die hast du hier auch, Jens.
0: Ja, ich, ich weiß, dass ich die hier habe. Nur in der USA wird das gefeiert. In der USA wird das äh, gelobt. Das wird, äh, ja, positiv verstärkt. Ja, dann kommt noch hinzu, dass aus meiner Sicht die massivste
1: Vielleicht wissen die mehr. Vielleicht,
0: <lacht> wer weiß. Okay, so. äh, dann gibt es noch diese, diese, diesen krassen Bruch in der Religiosität, den ich da beobachte. Ja, also, dass äh, sowas wie Evolution halt nicht... Die Kreationisten. Äh, ja, die Kreationisten. Okay. Das gibt ja auch da äh, hunderte von unterschiedlichen Richtungen. So eine Anti-Wissenschaft, Anti-Government, Anti-Knowledge. Also, ja, wir wollen nicht wissen, wir wollen einfach glauben, weil das ist viel einfacher. Mhm. Das ist jetzt so meine naive Interpretation. Das heißt jetzt nicht, dass Glaube irgendwie schlecht ist oder so, aber wenn der Glaube dein, deine Rationalität versucht zu bestimmen, sehe ich ein Problem mit.
1: Was Glaube? Okay. Ne. Also. Was der Glaube nicht, aber die Institutionen möglicherweise schon. Okay, da also. Okay. Kann man nicht
0: wirklich trennen.
1: Doch. Doch, ich glaube, das kann man. Also Kirche hat mit Glauben nicht viel zu tun. Wenn ich Kirche sage, meine ich die Institutionen, wenn du religiös bist und an eine höhere Macht glaubst, die du Gott nennst, dann glaubst du etwas. Und das ist erstmal dein persönliches Ding. Aber wenn du natürlich hingehst Mhm. und als Institution versuchst, Wissen zu unterdrücken, wie das ja im Mittelalter ganz häufig der Fall war, und heutzutage, ich bin einfach nicht firm genug, um zu sehen, was passiert eigentlich heute, arbeitet die Kirche heute immer noch gegen wissenschaftliche Erkenntnisse, keine Ahnung. Ähm, dann da ist gibt das es was ja anderes. Die da, Kirche. Nee, aber ich rede jetzt, genau, du hast recht, ich rede jetzt ganz speziell von der katholischen Kirche. Die hatte ich jetzt gerade im Kopf, als ich den Satz gesagt habe. Mhm. Okay, also deine Sorge ist, da drüben gibt es Bürgerkrieg.
0: Eben ein bis Anarchie, Bürgerkrieg.
1: Ein Hang zur Anarchie. So wie, wie ich, ich, ich würde sagen, das ist
0: dann so ähnlich, wie das jetzt äh, bei den letzten Aufständen war, die sie hatten es werden so ein paar Städte, wo es ein paar Tote geben wird. Also ich rede nicht von Hunderten von Toten, ich schätze Dutzende.
1: Na, ja, das tun sie doch jetzt auch schon. Jetzt jetzt erschießt die Polizei laufend irgendwie Afroamerikaner. Was ändert denn sich dann? Also böse gesagt. Ja, Nein, du, ich sehe das, ich, ich weiß nicht, ich, ich lasse dich jetzt gerade so ein bisschen reden, weil ich einfach mal wissen will, wie du so denkst. Ich persönlich... Hab in die Richtung jetzt nicht so gedacht, weil ich da jetzt auch nicht drüber gelesen habe, wie ausgereift das alles ist oder wie ausgeprägt das alles ist. Hm. Diese Prepper Szene, diese wir sind gegen den Staat und wenn die Wahl irgendwie die ist eh manipuliert. Ja, aber das glauben sie ja jetzt schon. Ich meine, wenn die wenn die Wahl Die Frage ist, warum Leute, warum wählen Leute Trump? Ist es weil weil sie überzeugt sind dass er der Richtige ist oder wollen sie durch die seine Wahl das System kollabieren lassen?
0: Glaube ich weder das eine noch das andere. Also es wird Leute geben die es um ein Zeichen zu setzen. Das ist der Grund warum hier äh, AfD gewählt wird. Aber was denn für Zeichen?
1: So gegen Ausländer gegen ich meine ich bin mit
0: der allgemeinen Situation unzufrieden. Ich will jetzt was anderes. So das ist die Aussage, die ich daraus ziehe, die ich interpretiere aus dem Verhalten, was ich sehe. Ja, also es wird einen Haufen Leute geben, die sagen: Ja, Trump ist eine coole Sau. Der sagt, wie es ist.
1: Der fasst Frauen. Ja, das ist richtig. Als so wenn ihm danach ist. Und
0: genau. Der weiß noch, wo die Frauen hingehören. Diesen Schlag Menschen gibt es und diesen Schlag Menschen wird auch Trump wählen. So. Dann wird es die Leute geben, die wahrscheinlich die Mehrheit sind, die sagen, nee, wie das alles gelaufen ist, ist alles scheiße, ist alles, nee, mehr, 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 mehr. Ich wähle Trump, weil äh, das wird den Leuten jetzt zeigen, dass ich dagegen bin. Und ja, dann okay. wird es die Leute geben, die Hillary Clinton wählen, weil die Alternative Trump ist.
1: Und deshalb ja, das glaubst du, halt Hillary Clinton gewinnt.
0: Deshalb glaube ich, dass sie gewinnen wird. Äh, Ich hatte irgendwo einen schönen Vergleich gesehen, das ist ungefähr so, als hättest du die Wahl zwischen auf eine Tretmine treten oder auf einen Hundehaufen treten. Das ist beides nicht schön, aber wenn du die Wahl hast, nimmst du den Hundehaufen. Mhm. Und äh, dass auch eine Clinton da nicht die sauberste ist, ja, kommt mir auch so vor.
1: Ich ich bin mal sehr gespannt, was was glaubst du, wenn Trump gewinnt? Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Ist das, ist das, das schlimmer? <lacht> okay, es ist also schlimmer.
0: Das Problem ist, er ist er ist absolut impulsgesteuert. Ja? Also entweder benimmt er sich so, um gezielt nicht Präsident zu werden. Ja, so äh, die Kinder heulen, schmeißt die mal raus. Oder äh, US-Veteran, Idiot, geh weg. Entweder will er wirklich darauf, dass er nicht gewählt wird, um dann später quasi aus der Opposition heraus sagen zu können, seht ihr, ich hätte es jetzt alles besser gemacht, ohne es wirklich besser machen zu müssen. Meinst
1: du, meinst du der geht in die Opposition? Ich habe ihn noch nicht nein, als Politiker nein, aber, wahrgenommen. Ich glaube nicht. Also wenn der nicht gewählt wird, interessiert es ihn nicht mehr. Dann ist er ich Ja, noch nicht in der Opposition. es geht mir
0: um mehr um die Argumentation, um sagen zu können, ich hätte es besser gemacht, ohne es wirklich besser machen zu müssen. Mhm. Ja, Quasi das da nach vorne zu tragen und dann zu sagen, ja, das war klar, dass das so nicht funktionieren konnte. Mhm. Also dieser Richtung. Entweder macht er das, um da hinzukommen. Ja? Oder er macht es einfach nur impulsartig, weil er nicht nachdenkt. Und ich hoffe ernsthaft, dass er nicht in der Lage ist, einfach so auf den roten Knopf zu drücken und Atombomben irgendwo runterfallen zu lassen. Ja, das ist halt, die Frage, es
1: also ist halt die Frage, ob das wirklich eine Gefahr ist. Ob, ob nicht irgendwie da der Beraterstab, der hinter ihm steht, einfach die, diesen Wahnsinnigen da rotieren lässt und trotzdem sehr besonnen reagiert.
0: Ich glaube ja, dass in jeder Politik, es gibt die Frontpolitik, das sind die Politiker, die äh, alle vier bis acht, zwölf Jahre ausgewechselt werden. Und dann gibt es so den Stab 1, 2 Stufen dahinter, der 20, 30, 40 Jahre lang in diesen Positionen sitzt. Und ich glaube ernsthaft, dass in allen Strukturen, in, in allen äh, Ebenen da Sicherheitsmechanismen drin sind, um die Leute, die ganz oben stehen, machen zu lassen, aber um die richtige Arbeit und Politik laufen zu lassen, dass sie halt zwei Ebenen drunter passiert.
1: Das hört sich alles sehr nach Die Hoffnung stirbt zuletzt
0: an. Das ist wahr.
1: <lacht> ja. na Wir werden es bald wissen. Ne? Das ist ja nicht mehr lange. 4. November, meine ich, habe ich im Kopf.
0: Ja. Das, wenn wir dann zu... Kongresszeit werden wir sehen.
1: Naja, ja, wir haben halt den 19. Oktober. Das heißt, wir haben noch ungefähr zwei Wochen, etwas über zwei Wochen.
0: Hm. Junge, Junge. Das wird sehr spannend.
1: Ja, es wird sehr spannend. Ich bin, ich bin gespannt. Also, es ist, ich, ich weiß nicht so genau. Das ist ja was ganz anderes, aber viele haben ja auch den Brexit jetzt nicht so gedacht, das machen die nie. Wenn die, wenn die bei Sinn sind, machen sie das nie. Schauen wir mal, haben also sie gemacht.
0: Also bereuen sie das schon.
1: Ja, mal. War, jetzt, war jetzt nicht so irgendwie, selbst wenn du, wenn du nicht sonderlich tief in diesen ganzen Sachen zollen bist, war möglicherweise absehbar, dass sie ein Land, das im neoliberalen Geiste von der Industrie befreit wurde und das nur noch auf Finanzmarkt setzt. Wenn die sich jetzt aus diesem Markt rausnehmen, indem sie sagen, wir wollen nicht Teil sein, dass das vielleicht nicht die allerbeste Idee ist. Und diese ganze Branche hat ja, hat ja sich dafür ins Zeug gelegt, dass der Brexit nicht stattfindet. Ja. Aber es gibt halt mehr andere, die aus welchen Gründen auch immer gesagt haben: Na, Praxis ist geil. Wir sind, wir sind ehemalige Weltmacht, wir kriegen das wieder hin. Warum es auch immer. Also im Zuge dieser Neoliberalismus, Thatcherism, dieser ganze Krempel, wurde die auch Bildung massiv zurückgefahren. Das ist nicht ein neues Phänomen. Das ist seit den 70ern passiert, das in Großbritannien. Vielleicht sind das die Früchte. Und vielleicht. Da sollten wir vielleicht auch mal drüber diskutieren, weil nichts anderes ist G12, ja. Die Verringerung des Gymnasiallehrzweigs um ein Jahr. Wir verdichten, ja Bullshit. Du kannst es halt irgendwie auch nicht verdichten, da sind ja alles Menschen, Dann fliegt da fliegen Sachen weg, da fliegen Sachen aus dem Lehrplan. Jetzt hat man teilweise die Kurve gekriegt und gesagt, na ja, machen wir wieder G13. Es ist halt die Frage, ob dann die fehlenden Inhalte wieder drin sind.
0: Da triffst du einen ganz wunden Punkt
1: und das ist, das macht mir, das macht mir mittelfristig mehr Sorgen. Als jetzt ein Trump. Ich glaube, den überleben wir. Ich hoffe, den ja,
0: überleben wir. Ja, aber da sprichst du auch wieder das Problem der Bildung an. Und ich glaube auch, die USA oder gerade die USA hat damit ein großes Problem. Ja, das, äh, das
1: ist möglicherweise auch so ein Punkt. Dazu kostet ja alles Geld.
0: Das kommt noch dazu. Insofern ja, das, hast du
1: die Leute, die sich nicht leisten können. Und ich meine, Wissenschaft funktioniert ja tatsächlich so, dass du möglichst vielen Leuten einfach die Möglichkeit gibst, zu forschen. Ja, ich meine, wie viele, wie viele Physiker hast du auf dieser Welt, die an physisch, physikalischen Fragen forschen? Wie viele Informatiker? Und wie viele herausragende Veröffentlichungen gibt es dann in diesen Bereichen? Das sind, das, die, die kannst du zählen. Und das sind, glaube ich, nicht übermäßig viele. Aber du brauchst einfach diese große Masse an an Leuten, die einfach in diesem Feld unterwegs sind, die da sehr gebildet sind, um diese wenigen fachlich herausragenden ähm, Forschungsergebnisse zu erzielen. Und wenn du jetzt unten anfängst und machst die Masse einfach kleiner, dann wirst du auch nicht mehr so viel herausragende Forscher haben. Das wirst du auch nicht mit Elite-Universitäten machen, wie das passiert. Das wirst du nicht mit Studiengebühren machen. Das ist alles, das gräbt alles der Bildung das Wasser ab.
0: Was du brauchst, ist Diversität. Du brauchst den Genie, du brauchst den Normalo und du brauchst auch den ähm, weniger (lacht) Genie-Menschen. Das Problem
1: ist aber, dass wenn du sie in das gleiche System steckst und das mag am Anfang total gut klingen und jede... Unternehmensberatung, die was auf dich hält, würde ich sagen, ja na sicher, wir haben sogar Konzertpianisten, die bei uns Berater sind. Damit kriegen wir den den Ansatz, damit kriegen wir ähm, Gedankenansätze, Lösungsansätze, auf die unsere BWLer nicht kommen. Korrekt. Aber nach drei Jahren sind die genauso brainwashed und haben genauso das Denken der Unternehmensberater, der BWLer angenommen.
0: Genau, weil da die Diversität Weg ist. Genau, du brauchst
1: immer flasche Du brauchst ganz viele Leute, die bereit sind, in dieses, die bereit sind, wenn sie wollen, in dieses Ding reinzugehen. Und dann zu sagen, ja, hier will ich arbeiten, hier habe ich Freiheit. Und man muss vielleicht mal irgendwie absetzen, das muss man alles messen. Das muss man nicht messen an Erfolg. Alles muss messbar sein. Es müssen KPIs erfüllt werden, sonst wirds es wegrationalisiert. Wie willst du denn bei Forschung KPIs erfüllen? dann hast du diesen Wahnsinn. Man muss so und so viele Sachen veröffentlichen. Wenn du Professor werden willst, brauchst du einen gewissen äh, Track-Record, was Veröffentlichungen angeht. Ja. Der Typ, der, der, russische, ähm, der russische Mathematiker, der bei seiner Mutter wohnt, der jetzt eine, ich weiß nicht genau, was er bewiesen hat. Und der Beweis ist, glaube ich, noch, doch, er ist verstanden, weil er hat die Fields-Medaille angeboten bekommen und er hat sie abgelehnt. Das ist jemand, der hat vorher nicht wirklich veröffentlicht. Und der hat auch diese Veröffentlichung auf archive.org gemacht. Für alle zugänglich, der hat sich da komplett rausgezogen. So, und das, der will jetzt nicht Professor werden. Aber wenn du jemanden daran misst, okay, du musst jetzt in den letzten Jahren irgendwie ständig veröffentlichen, wenn du ständig veröffentlicht, kommst du nicht ans Nachdenken lass doch die Leute mal zwei, drei Jahre nachdenken, lass doch die Leute mal zwei, drei Jahre probieren, ohne dass sie sofort unter Druck gesetzt sind, naja Moment da stimmt aber die Leistung nicht entschuldige, du bist Juniorprofessor Vollprofessor wirst du jetzt nicht mehr das ist einfach so eine furchtbare neoliberale Entwicklung die wir da haben, alles muss messbar sein alles muss auf Profit, alles muss auf Gewinn wir sollten irgendwie als Gesellschaft in der Lage sein, das zu finanzieren
0: aber das kannst du ja auch nicht grenzenlos machen. Das
1: kannst du nicht grenzenlos machen. Das
0: ist ja, dann, dann hast du, ich, äh, mir fällt jetzt die Universität nicht mehr ein, die Engelsforschung und
1: Das ist nochmal was anderes. Ja, die Vitrianer in Frankfurt an der Oder meinst du vielleicht. Ja, genau. Die dann so wirklich sehr esoterische Themen haben. Da muss man sich natürlich schon irgendwo hinstellen und das ist schwierig, glaube ich. Weil aus unserer Sicht ist das Bullshit, aber aus, aus anderen ist es halt, aus, aus der Sicht anderer Leute ist es eben nicht Bullshit, sondern endlich mal eine Veranstaltung, die seit Jahrhunderten gefehlt hat. Ist halt die Frage, wer stellt sich hin und sagt, okay, das ist schlecht, das ist gut. Na, ja, ich, ich, das, ja, du, das wir ist alles nicht wieder einfach.
0: Im Bereich, ja, wir sind da wieder Bereich, der nicht äh, trennscharf ist. Genau. Ähm, die das, Suche nach außerirdischem Leben ist natürlich auch. Ähm, in Anführungszeichen, Unsinn. Ja. ja, aber
1: deshalb wird's ja, wird's ja schon lange nicht mehr in dem Rahmen gemacht, in dem man das früher gemacht hat.
0: Richtig, aber... Ähm
1: Und du hast durchaus recht, das muss man sich erstmal leisten können. Und du hast... Ich bin mir aber nicht sicher, ob, wenn du diese, diesen ganzen Wettbewerbsgedanken aus der Forschung rausnehmen würdest, oder wieder... Deutlich kleiner machen würdest und die Leute nicht damit beschäftigt wären, die Anträge zu schreiben, damit sie im nächsten Jahr wieder Exzellenzcluster sind. Weißt du, es gibt so viele, so viel Zeit geht gerade in Unsinnigkeit, die du dann auch nicht für Forschungsverwenden verwenden kannst, sondern die du verwenden musst, damit du nächstes Jahr Elite-Universität oder Exzellenzcluster bist, um ein bisschen mehr Geld zu kriegen.
0: Ich bin ja nicht so, also ich bin ja überhaupt nicht in dem Lehrbereich oder, oder im universitären Bereich, äh tätig und firm. Aber ist das nicht auch so, dass man also ich bin ja naiv, ich würde ja sagen, hey äh, Forscher äh, haben jetzt Drittmittel rangezogen und davon gehen zwei Prozent in einen gemeinsamen Topf. Das ist so wohl nicht der Fall, richtig?
1: Das ist so nicht der Fall, wenn du ein Drittmittelprojekt hast, das läuft dann pro Lehrstuhl bei Universitäten war es zumindest so oder du hast einen Sonderforschungsbereich aber das sind dann keine Drittmittelprojekte. Also wenn du Trittmittel... Ja, ich, ich weiß nicht so genau, wie man das jetzt definiert. Aber bei uns war das so, wenn wir wenn wir Projekte hatten, dann waren das immer Lehrstühle. Und die waren natürlich total froh, wenn sie dann das Geld bekommen haben, weil die haben davon ihre Doktoranden bezahlt. Mhm. Und eine Universität kriegt nicht wahnsinnig viel Geld aus einem Forschungsprojekt. Sondern aus dem Forschungsprojekt, da gibt es dann... Da gibt es dann die großen Firmen, die auch richtig, richtig viel Geld daraus ziehen, weil die natürlich ähm, Stundensätze und Tagessätze und Monatsätze haben, die viel, viel, viel viel höher sind als die einer Universität, weil die Universität hat einen kleinen Overhead und der Doktorand an sich kostet nicht viel. Aber wenn du da jetzt irgendwie ein Beratungsunternehmen drin hast oder ein großes Softwareunternehmen, die rechnen natürlich die üblichen Stundenpreise ab.
2: Mhm.
1: Das heißt, wenn du, wenn du so ein Forschungsprogramm hast, ob das jetzt vom BMBF oder vom BMWi gefördert wird, egal. Das ist ein großes Wirtschaftsforderungsprojekt. Natürlich findet da ein bisschen Forschung statt. Aber wenn du solche Projekte hast, wo auch große industrielle Firmen drin sind, dann tust du alles. na, dann tust du nicht alles. Aber die Firmen werden es natürlich so ein bisschen in diese Richtung ziehen, dass es ihnen hilft. Und das ist ja auch ja, erstmal gar nicht schlecht. Aber so Grundlagenforschung funktioniert anders. Wie gesagt, ich kenne diese Projekte aus der angewandten Informatik, wie Projekte im Bereich Grundlagenforschung, in Chemie, in Physik, in F- Mathematik stattfindet, das kann ich dir gar nicht sagen. Das ja,
0: Das Worauf ich, ich eigentlich nicht. ursprünglich raus wollte, ähm, dass man eventuell das Problem so lösen könnte, indem man quasi einen Gesamtpott hat, in dem halt Kohle aus allen Mitteln reinfließt und wieder zurückfließt in ähm, ja, auch mal experimentellere Studien.
1: Dafür ist ja eigentlich so eine Grundfinanzierung gedacht. Also, Universitäten werden ja äh, grundfinanziert. Und mhm. äh, du musst, oder zumindest so früher musstest du diese Drittmittelprojekte nicht machen, um deine Arbeit zu machen. Dann hattest du vielleicht nur einen Doktoranden. Und wenn du einen großen Lehrstuhl hast mit 50 Doktoranden oder weiß ich nicht, oder 10 Doktoranden, das ist jetzt so die Größe, die ich kenne, dann musst du halt diese Drittmittelprojekte haben. Weil aus der Grundfinanzierung hast du ein oder zwei Doktoranden, die in der Lehre eingesetzt werden. Du brauchst jemanden, der den Übungsbetrieb leitet. Die Vorlesung macht der Professor, aber den ganzen Übungsbetrieb, das macht dann der Cheftutor. Und das ist ein Doktorand in der Regel. Aber wenn du jetzt, wie ich, auf einem Projekt promovierst oder promoviert hast. Ich war halt angestellt, um diese Arbeit in einem, beziehungsweise in mehreren Projekten, weil da geht es ja dann auch um Synergien. Du hast natürlich eine Technologie, die du entwickelst, die passt dann auch in anderen Projekten rein. Mhm. Das musst du dann natürlich in den Projekten, du kannst natürlich nicht für die gleiche Arbeit von zwei Stellen Geld beziehen, sondern bei dem einen machst du das okay, da haben wir irgendwie so einen Marketplatz, weil da war noch ein Wirtschaftslehrstuhl drin. Bei dem anderen hast du mehr auf die Security geguckt, weil das irgendwie ein Security-lastiges Projekt war. Aber trotzdem geht das natürlich zusammen. Das sind zwei Aspekte, die du in einer Lösung einbauen kannst und die dann die Gesamtlösung voranbringt. Das will ja auch niemand, dass in verschiedenen Projekten immer wieder das Gleiche gemacht wird und das nicht zusammengeht. Also es ist ja schon gedacht, dass Synergien gehoben werden. Ja, das war mein Job. Aber wenn mein Doktorvater eben darauf keinen Wert gelegt hätte, dann gäbe es nur ein, zwei Doktoranden, die er gehabt hätte, um den Übungsbetrieb zu betreuen.
0: Das, das war früher möglich. Heute.
1: Ja, das kommt auf an, was du, wie du dich verstehst als Professor. Mein Doktorvater war halt eher engagiert. Der wollte raus, der wollte mit Leuten zusammenarbeiten. Das ist eine andere.
0: Ja, ich war jetzt gerade bei dem Doktoranden, der den ganzen Tag nur diese Studenten betreut und die Tutorials abhält und.
1: Naja, das kann auch spannend sein. Ich meine, der hat dann, du hast ja dann so ein Thema, wenn du, wenn du Doktorand bist, so, das ist so das Thema, an dem du arbeitest. Und wenn du dann den Übungsbetrieb hast, und das war immer sehr, sehr wertvoll, da konntest du nämlich sehen, welche Studenten sind eigentlich gut. Und dann hast du Hm. zu den Studenten gesagt, pass mal auf, willst du nicht deine Diplomarbeit bei uns schreiben? Oder willst du nicht vielleicht irgendwie als Mitarbeiter, als Hiwi bei uns anfangen? Da konntest du natürlich gezielt die Leute fragen, die gut waren. Und wenn die Ja gesagt haben, dann hattest du jemanden, der für dich so ein paar Sachen ausprobiert hast und die hast du dann in Veröffentlichungen mit einbauen können. Hm. Du hast natürlich auch selbst was gemacht, Solltest, solltest was gemacht haben. Aber du hattest halt so ein paar Sachen, ja pass mal auf, probier doch mal aus, ob das funktioniert und dann mach mir doch mal die Messung. Und das machen typischerweise Hiwis. Da hast du als Doktorand gar nicht so die Zeit zu. Und okay. je mehr Hiwis du hast, desto mehr kannst du ausprobieren. Und das muss nicht unbedingt frustrierend sein. Das glaube ich gar nicht.
0: Okay, dann ja, habe ich komplett falsches Bild. ja also ist auch nicht schlecht.
1: Ja. Ja, aber wie gesagt, heutzutage sind so viele Leute damit beschäftigt. Heute geht es darum, bei, wenn, wenn Professoren berufen wurden, wie viel Drittmittel haben sie schon eingeworben? Ja. Warum denn? Vielleicht hat er ja, hat er ja Forschung gemacht. Vielleicht hat, war er gar nicht so sehr damit beschäftigt, irgendwie Drittmittel einzuwerben. Weil das Ding ist halt, wenn du, wenn du einfach viele Projekte hast, dann ist der Professor halt auch nur noch am Rumfahren. So mal zu dem Projektmeeting, mal zu dem Projektmeeting. Und dann, ja, macht er halt auch keine Forschung mehr, dann ist er halt Manager. Ja. Ist ein Valider, kann man machen. Aber wie gesagt, das Wesen der Hochschule verändert sich ja auch. Niemand will die Hochschulen, die es in den 70er Jahren gab, wahrscheinlich. Die wären auch heute nicht mehr passend auf die jetzige Zeit. Mag ja alles sein. Aber dieser ganze, es muss sich rechnen, dieser ganze, wir konkurrieren miteinander. Warum konkurriert man denn miteinander? Warum konkurriert denn die Technische Universität in München mit der LMU in München, mit der Technischen Universität in Berlin? Warum passiert das denn? Warum muss man denn immer Rivalität machen? Ja, das ist ja, der Markt und das ist der Kapitalismus. Ja, und mehr das mag vielleicht auch mehr stimmen. Geld. Das, genau. Ja, und ach, das ist ja auch nochmal was anderes. Aber wie gesagt, ich finde diesen Konkurrenzgedanken, den hast du da draußen in der Industrie, das ist Kapitalismus irgendwie und das mag auch, wenn du Produkte hast, die du verkaufen willst, wofür du Geld einnehmen willst, ist das vielleicht auch gut, weil vielleicht durch Wettbewerb entsteht dann höhere Qualität. Ich bin mir nicht so sicher oder ich bin mir ziemlich sicher, dass es im Wissenschaftsbereich so nicht laufen sollte, beziehungsweise, dass das nicht die beste Möglichkeit ist.
0: Das ist auf alle Fälle richtig. Ich meine, ähm, ich gucke mir jetzt gerade ein bisschen in Richtung Medizin. Ja, äh, allgemeine Krankheiten, die jeder zweite hat, da wird geforscht, da steckt das Geld drin, ja, weil da kannst du Medikamente entwickeln, die helfen und äh, Geld bringen. Aber dann äh, Sachen wie, weiß nicht, ALS, ALS als prominentes Beispiel, was jahrelang einfach nur irgendwo im Hinterstübchen. Äh, beforscht wurde von ein paar Leuten. Ja, da passiert halt nicht allzu viel oder irgendwelche exotischen Krankheiten. Du, es
1: ist natürlich ganz, ganz schwierig, dieses Thema. ne? Weil, gibt es da eine richtige Antwort? Gibt es da eine falsche Antwort? Ich meine, wir haben auch Krankheiten, die viele Leute betroffen. HIV, also Aids, ähm, Wenn man da jetzt einen Durchbruch macht, dann wäre ganz vielen Leuten geholfen. Wenn du jetzt eine Krankheit, wenn du Durchbruch bei der Behandlung einer Krankheit machst, die nur 100 Leute auf dieser Welt haben, sind das eben nur 100 Leute. Ist ganz, ganz schwierig. Wer wer will darüber richten, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht? Ich will es nicht sein.
0: Sinnvoll ist jede Art von Forschung.
1: Ja, und mit unendlichen Ressourcen. Wäre das auch schön, aber Ressourcen sind begrenzt und das ist eine sehr unangenehme, ein sehr unangenehmes Optimierungsproblem. Wie du Ressourcen in dem Kontext sinnvoll verteilst, finde ich.
0: Äh, leider ist Forschung mittlerweile auch so, dass man viele Ressourcen braucht. Hm.
1: Weil du die Anzeige schreiben willst, damit du nächstes Jahr wieder Exzellenzklaster.